0: Bibliothèque nationale de France.
1: Dans le cadre du cycle de rencontres consacré à l'actualité de la création audiovisuelle multimédia et à l'occasion de la présentation à la BNF du dispositif en réalité virtuelle Replay Memories, un débat entre ces auteurs et des historiens propose différents regards sur la façon dont le web a fait évoluer les représentations de l'histoire.
0: Bonjour, je suis Claude Mussou, je suis responsable de l'INATEC, qui est le service qui met à disposition toutes les collections d'INA de pour des usages de recherche. Et j'ai été dans une vie antérieure, entre 2008 et 2015, responsable de l'archive web à l'INA. Donc, je vous remercie pour cette occasion qui est qui donnée donné à l'INA par mon entremise de mettre en lumière deux secteurs de son activité qui se distinguent par leur dimension innovante et prospective. Donc, en effet, l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, que notre projet d'entreprise définit aujourd'hui comme un média patrimonial, a été coproducteur du projet Replay Memory. Memories, qui est donc un point de départ à la discussion qui sera menée ce soir. Donc en 2017, le projet a été un des lauréats retenus dans le cadre du proje- premier appel à projet InAlab, qui est un dispositif de soutien annuel aux productions audiovisuelles qui favorise le renouvellement d'usage de, de l'archive et l'exploration de nouvelles formes narratives. Donc deux projets. « Replay Memories » est devenue une expérience sensorielle, immersive, qui peut être découverte en ce moment, comme l'a dit Pascal, en Haut jardin dans la salle A. Et Lina se réjouit que ses collections profitent de cette exposition via un dispositif d'exploration. Donc la réflexion de ce projet autour de la documentation des événements qui font l'histoire en ligne Et en temps réel, fait évidemment écho, comme l'a dit Pascal aussi, à cette mission qui est dévolue en partage à l'INA et à la BNF et que les deux institutions mènent depuis plus de 15 ans maintenant, à savoir l'archivage du web. Donc la réflexion de ce projet autour de de, cette mission en partage euh, de collecte, préservation, restitution des contenus publiés en ligne s'est imposé en même temps que ce qu'on a un temps appelé la révolution numérique avait aussi modifié les pratiques de publication et de consommation d'une grande variété de contenus. La législation en vigueur pour cette collecte, conservation patrimoniale, à savoir le dépôt légal, des œuvres de l'esprit, comme il a été précisé dans le document initial de 1537 sur le dépôt légal, s'est étendue au web et appliquée à l'INA et à la BNF afin d'assurer la cohérence et la continuité de leur collection dans dans ce contexte du tout en ligne progressif. Donc, les archives de l'INA, qui sont un pan d'une activité plurielle, aujourd'hui, c'est 60 millions de documents audiovisuels, essentiellement des programmes de la radio et de la télévision, qui constituent une mémoire de ce que les médias ont montré au fil du temps de l'état du monde et de nos sociétés. C'est 22 millions d'heures d'archives depuis l'origine de chacun des médias, à savoir les années 30 pour la radio, les années 50 pour la télé. Et l'archive web de Lina Lina. c'est une extension de ce domaine initial de la radio et de la télé qui s'est constitué au fil de l'évolution des, comme je disais, des pratiques et des techniques de publication pour euh, les diffuseurs donc on a des, des sites web au début c'était des sites web puis les collections se sont étendue aujourd'hui à, euh, les vid- aux vidéos hébergées sur les plateformes, aux podcasts, aux réseaux sociaux et euh, des tas d'autres contenus audiovisuels délinéarisés et accessibles en ligne. Donc au total, c'est 110 milliards de versions d'URL 33 millions de vidéos issues des plateformes, accessibles par des moteurs de recherche, 22 milliards de publications issues des réseaux sociaux, donc des chiffres qui donnent un peu le vertige, et des interfaces de navigation et de requêtes qui permettent de remonter le temps du web. Donc tout ça est mis à disposition pour la recherche, essentiellement pour la recherche académique, qui voit également ces pratiques évoluer au regard de la nouveauté de ces sources. Euh, leur exploitation a soulevé et soulève encore des enjeux épistémologiques, méthodologiques et a mis en œuvre des approches qui se sont construites de façon collective, euh, par exemple au sein de ces ondes d'ateliers, ateliers des LWeb qu'on a animés pendant sept ans et qui se poursuivent aujourd'hui avec, dans des groupes de chercheurs, dans des collectifs de chercheurs, pour euh, développer une réflexion sur les outils les techniques d'interprétation, d'analyse de ces sources qui sont désormais plus considérées comme des documents, mais plutôt comme des données. Voilà, donc la réflexion se poursuit, et je pense qu'il y a beaucoup de représentants ici qui participent à cette réflexion. Je voulais juste terminer par vous montrer, en vous montrant ce livre qui va paraître, qui s'appelle Website Story, histoire, mémoire et archives du web, qui, a, qui est publié à Lina, et qui... Euh, a été rédigée par notre, une première, une, la première historienne qui a travaillé euh, sur les sources du web archivé. Elle s'appelle Sophie Gébeil. Elle est maître de conférence à Aix-en-Provence. <cười> voilà, je vous remercie. Merci à vous. <cười>
2: Alors euh, bienvenue à toutes, bienvenue à tous, on est déjà premier euh, constat, Ravi, je pense d'être tous là, enfin de se retrouver en présentiel pour une conférence euh, qui se donne euh, voilà, dans l'espace analogique, donc ça c'est vraiment quelque chose euh, à souligner, donc euh, je suis ravie de, euh, de, 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 de donner la parole, d'orchestrer un petit peu cette euh, table ronde aujourd'hui ce soir à l'invitation donc, de la BNF et au départ donc de Ripley Memories qui a été euh, présenté ici euh, dans l'introduction, alors l'actualité quelque part euh, donne du relief à cette cette soirée euh, évidemment on a eu ici les, les commémorations les, le 20e anniversaire du 11 septembre il y a la situation en afghanistan euh, qui, qui voilà qui, qui, a, qui est arrivé aussi euh, gonflé euh, cette actualité euh, voilà qui, qui donne du relief le début du procès aussi des attentats de paris euh, qui a débuté la semaine dernière ici à, ici à paris et quelque part cette année et demie de pandémie qu'on vient de vivre et qui, quelque part, a fait vraiment basculer la médiatisation dans l'ère de la globalisation et donc euh, euh, dans l'ère des réseaux sociaux. C'est la première fois qu'on a pu observer tel... euh le phénomène. Alors, euh, le point de départ, vous l'avez compris, c'est bien Ripley Memories. On va tout de suite euh, s'y pencher. Euh, mais, euh, quelque part, on je me suis rendu compte aussi, en préparant cette table ronde, qu'elle offrait une profusion de pistes de réflexion. Et donc, ça allait être très, euh, quelque part, très intéressant d'une part, mais aussi très frustrant, parce que nous n'avons que deux heures, ou déjà un petit peu moins que deux heures. Et donc, on va essayer de mettre vraiment ce temps à profit pour euh, au moins lancer les bonnes questions, amener euh, déjà des pistes de réponse. Alors, je vais tout de suite euh, commencer par présenter nos intervenants euh, que je remercie euh, au nom de, de la BNF d'être présent euh, parmi nous ce soir. Donc on va commencer par euh, Christian Delage euh, que, euh, qui est à, à l'extrême euh, gauche ici de, de la scène. Euh, alors, monsieur Delage, voilà si je retrouve le document. Excusez-moi, J'ai... merci le... Le numérique. Euh, voilà, voilà, vous êtes historien, pardon, professeur des universités, euh, réalisateur, commissaire général d'exposition, vous dirigez l'Institut d'Histoire du temps présent et êtes l'auteur de nombreux films diffusés, notamment sur Arte, France 3, euh, etc. La liste n'est pas exhaustive, et aussi de montages d'archives destinés à des expositions, notamment sur la question de la mémoire de la Shoah ou la chute du mur de Berlin. Et parmi vos thèmes de prédilection, vous vous intéressez aux témoignages, à la parole filmée, au génocide, au procès filmé. Et ce dernier thème, euh, comme je le disais ici en introduction, est au cœur de l'actualité puisque euh, débutait donc la semaine dernière le procès des attentats de Paris et de Saint-Denis du 13 novembre 2015 dont les débats sont filmés et vous êtes à l'initiative d'un projet d'envergure, un projet de recherche et patrimonial nommé « Les attentats du 13 novembre 2015, des vies plus jamais ordinaires ». Euh, et vous avez tout récemment, puisque je pense que c'était la semaine dernière, en tout cas il y a quelques jours, fait euh, don d'une partie de vos archives personnelles à la BNF, un moment important sur lequel nous reviendrons euh, plus tard dans la, dans la table ronde. Alors, à côté de vous nous trouvons Frédéric Clavert donc Frédéric Clavert vous êtes docteur en histoire contemporaine, vous avez étudié les sciences politiques et l'histoire euh, contemporaine et vos recherches se concentrent notamment sur les sources de l'historien à l'ère numérique dans le champ d'une discipline encore méconnue euh, et qu'on appelle les humanités digitales vous êtes chercheur donc au Center for Contemporary and Digital History de l'Université du Luxembourg, une université où vous enseignez euh, et assurez le rôle notamment, notamment de rédacteur en chef du Journal of Digital History vos projets de recherche vous ont mené à étudier, euh, entre autres, le centenaire de la Grande Guerre en 2018, au départ du réseau social Twitter, vous concentrant sur la production de sources digitales natives. Vous êtes également plus récemment penché sur l'archivage de pareilles sources dans le contexte de la pandémie et du confinement. Et vous tenez par ailleurs le blog Le Goût de l'archive à l'ère numérique avec votre collègue Caroline Muller. À côté de vous, Cécile Boex, bonsoir. Alors, Cécile, vous êtes maître de conférence à l'École des hautes études en sciences sociales depuis 2013 et vos recherches portent sur la relation entre les images animées et le politique au Moyen-Orient, plus particulièrement en Syrie où vous avez vécu dix ans. N'ayant plus accès au terrain depuis 2011, vous participez notamment à un projet de recherche nommé « Chac, Chac pour incertitude » en arabe. Et d'archivage, ce projet s'appuie sur la masse de vidéos produites et mises en ligne par les différents protagonistes de la révolte et du conflit, un projet mené avec la BNF notamment, on en reparlera effectivement, et donc votre travail est vraiment à l'intersection des sciences politiques de l'anthropologie, l'anthropologie visuelle, euh, vous intéressez donc aux différents usages de la vidéo à partir de différents axes de recherche À côté de vous, Cécile, nous trouvons Andrés, Andrés Yarac. Vous êtes auteur, réalisateur de documentaires. Vous êtes né à Buenos Aires, en Argentine, et vous avez réalisé plus d'une vingtaine de documentaires pour la télévision et pour le web, Produit principalement pour Arte et France Télévisions et diffusé dans le monde entier, comme je ne vais pas tous les citer, euh, comme le récent En Camping Car, un film documentaire basé sur le livre homonyme écrit par Ivan euh, Yablanka. Alors, ça l'a fait un peu plus de dix ans que vous travaillez sur des documents immersifs et interactifs, notamment avec votre voisin. Amis et complices Gordon euh, euh, dont le Replay Memories dont on va parler ce soir et 1, 2, 3 Bruegel, euh, co-réalisé et notamment avec euh, Caméra Lucida et Lucid Realities dont euh, la productrice euh, est ici présente parmi nous et que nous saluons Chloé Jarry. Euh, vous assurez aussi la programmation du SMART qui est euh, l'espace dédié aux expériences documentaires numériques dans le cadre du FIPADOC Festival international du documentaire de Biarritz. Euh, voilà, donc euh, bienvenue ce soir et je termine par Gordon, qui est à ma gauche. Bonsoir Gordon, vous êtes donc réalisateur et vous intervenez ce soir donc aux côtés d'Andrés en tant qu'auteur-scénariste de Replay Memories. Euh, votre route vous a mené de la publicité à l'habillage télévisuel, à la direction artistique de nombreux projets, à la réalisation de films dont certains ont été primés comme... Pierre et le loup raconté par le comédien François Morel avec l'Orchestre national de France. Alors Ripley Memories n'est pour vous effectivement non plus pas votre seule réalisation en environnement immersif puisque vous êtes le co-auteur de plusieurs réalisations aux côtés d'Andrés euh, Yarak, mais pas que. Et vous enseignez enfin dans différents instituts dont les, le saV à Marrakech. Voilà, bienvenue à tous les cinq et euh, pour ma part je suis ravie d'animer cette conférence euh, ce soir parce que j'ai quelque part eu un, té- un, un rôle de témoin privilégié parce que j'ai assisté un peu à la jeunesse du projet Replay Memories pour lequel Chloé Jarry avait organisé une résidence au Mundaneum à Mons qui est un centre d'archives euh, qu'on appelle aussi le Google de papier que le New York Times a appelé le web oublié par le temps et qui est une grande archive quelque part euh, euh, alors plus vivante pour le coup mais qui témoigne un petit peu de cette volonté qu'ont eu deux Belges à la fin du 19e siècle, euh, d'indexer, d'organiser pour diffuser tout le savoir du monde dans un but humaniste. Euh, et donc voilà, c'est à ce titre-là que je suis présente là ce soir et euh, j'en suis ravie. Alors, nous allons commencer tout de suite avec euh, vous, euh, Andrés et Gordon, euh, pour s'immerger véritablement dans la réalité de « Replay Memories ». J'avais envie de de commencer peut-être cette petite euh, introduction avec euh, cette citation qui fait en fait euh, la clôture de votre documentaire. Et cette citation, on la doit à Barack Obama dans son discours discours de fin de mandat. Euh, » pour tellement d'entre nous il est devenu plus réconfortant de nous replier dans nos bulles entourés de personnes qui nous ressemblent et partagent la même vision politique sans remettre en cause nos suppositions alors quelle était euh, finalement l'intention du documentaire je vous laisse euh, nous, nous emmener avec euh, vous dans, dans, dans l'univers de replay memories
3: Donc je pense qu'on va présenter euh, il y a une petite présentation la, euh, qui est prévue notre démarche voilà, merci sur l'écran
2: beaucoup. voilà merci
3: donc, euh, le départ, c'est une rencontre. Oui,
1: au départ, c'est une rencontre. C'est Chloé Jarry, euh, de site Realities, qui nous a réunis, euh, Gordon et moi, autour d'une, d'une, d'un questionnement commun euh, qu'il, comment se construit la mémoire à, d'un fait historique à l'heure des algorithmes, euh, qu'est-ce qui va se passer plus tard si la première. C'est la première chose qu'il fait un, un adolescent qui n'a pas vécu un fait historique, c'est euh, faire une requête sur, euh, sur
3: Google. Et voilà la naissance d'un
1: projet ambitieux,
3: Andrés. Voilà, c'est comme <rire> ça qu'est né Replay
1: Memories. Euh...
3: Donc on, nous avons pensé à trois événements pour commencer euh, la réflexion. On s'est dit qu'il euh, serait intéressant de réfléchir à des événements... Euh, euh, qui ont touché la, la planète. Donc, euh, nous avons imaginé euh, peut-être travailler autour de, de la chute du mur de Berlin, novembre 1989, ou euh, travailler autour de la mémoire de l'attaque du World Trade Center euh, du 11 septembre 2001. Et enfin, un autre événement qui nous semblait pertinent, c'est la catastrophe de Fukushima, le 11 mars 2011, qui sont tous des événements qui... Euh, enfin les derniers en tout cas, étaient très documentés et différemment documentés pour le, le mur de Berlin. Il s'est avéré que on a pensé à un jeune de 20 ans aujourd'hui euh, qui serait né en même temps que, que l'événement, donc euh, il, y a, il y a pile 20 ans. Euh, le web était, était tout neuf en, en 2001. Mais aujourd'hui, un jeune qui veut, je pense, se documenter ou qui désire faire des recherches sur l'événement va essentiellement regarder sur, sur Internet, sur nos appareils connectés. Et donc, on s'est interrogé de savoir ce qu'il allait y trouver.
1: Et, et aussi, ces trois événements ont produit énormément d'images. Euh, je crois que c'est Chloé qui nous avait fait rappeler que Google News a... a euh, euh, est né à, juste après le 11 septembre quand Google s'est rendu compte que, que, euh, que tout le monde tapait euh, des questions sur, euh, d'un fait historique d'un fait euh, de, d'actualité, d'actualité.
3: Euh, et ensuite donc ensuite on a pensé à, au mode de, de, de diffusion de ce projet euh, en 2015 est né un un nouveau dispositif qui était le WebVR. Le WebVR, en fait, c'est, c'était un projet assez fascinant qui permettait de consulter le Web à partir d'un casque en réalité virtuelle. Donc, euh, cette technologie permettait d'imaginer qu'on consulte euh, Firefox ou Google Chrome euh, dans, euh, dans le casque. Et donc, nous souhaitions utiliser cette technologie en temps réel pour promouvoir les premières images de euh, l'événement retracé, l'événement du, du, du World Trade Center, puisque donc nous avons accès Replay Memory sur le 11 septembre. Bon, il se trouve que le WebVR est une technologie qui n'a pas fonctionné, mais qui nous a permis d'imaginer un monde, voilà donc le monde dans lequel on évolue lorsqu'on on met le casque, ce monde est un monde fait de typographie et c'est un monde en fait assez abstrait que nous avons conçu à partir du code même euh, javascript de l'application euh, du web VR. Donc c'était un début en tout cas euh, graphique et un monde un peu abstrait qui nous a permis d'imaginer où nous allions consulter le, les événements. Une autre question
1: ensuite. Et ensuite s'est ensuite, posé la question de comment tous les archives sont en 2D par essence, donc on s'est posé la question comment, comment on les consultait nous avons été euh, très inspirés par le travail de Mathias Blanc, Blanc euh, de l'université de Lille et le CNRS qui, qui, qui avait une sorte d'iPad de, de géant dans lequel il, il travaillait sur la sociologie de l'image euh, mais aussi on, on a été inspirés par, euh, par le cinéma
3: oui, il est intéressant de se dire que Minority Report est sorti en 2002, que donc Steven Spielberg était sans doute en train de terminer la production de son film au moment des événements du, du 11 septembre. En tout cas, il était déjà et encore une fois en avance sur. Euh, en prévision, en fait. Je pense vraiment que c'est, c'est notre visionnaire de, de, de notre temps sur les, les questions qui nous occupent. Aujourd'hui, Ready Player One est sorti et je pense qu'il a, il a toujours cette. Cette notion d'avance et de, et de pertinence. Donc, euh, lui aussi, euh, nous a, nous a poussé à nous, à nous interroger sur la manière de consulter les archives, qui sont donc en 2D dans ce monde 3D. Et puis, euh, et puis,
1: on, on s'est rappelé qu'en 2010, euh, Elie Pariser, un militant, euh, militant du web, théorisait les concepts de la, des bulles des filtres. Euh, c'est-à-dire euh, les bulles dans lesquelles on, on s'enferme euh, euh, dans le web. Et nous, on a voulu transposer ça d'une manière euh, concrète. Et donc, on s'est dit que les, les, hum, ça nous a donné l'idée de la disposition des images, des images 2D qui nous enferment euh, dans une bulle dans un monde 3D.
3: Voilà. Et donc, euh, si je résume le déroulé de l'expérience, donc c'est la consultation du web aujourd'hui dans une requête en temps réel on peut remonter le temps aussi de la mémoire du web ce, que, ce dont vous parlait Lina là, tout à l'heure exactement Re, retrouver des pages web archivées, aussi confronter notre point de vue à celui d'autres pays qui nous semblait pertinent de changer un petit peu justement de sortir de notre bulle enfin mettre en place, en présence euh, donc en, en confronter aussi l'algorithme à un autre type de mémoire qui est la mémoire sensible et pour ce faire on est allé à New York euh, rencontrer euh, des témoins en fait, de l'événement qui nous ont proposé un témoignage très différent, évidemment, de ce que peuvent nous proposer les algorithmes aujourd'hui. Et enfin, toute cette expérience aura pour but de revivre un instant de, de, le, de cet événement.
1: Oui, le, la consultation du web aujourd'hui s'est faite à l'intérieur de la bulle avec une requête en temps réel. Ensuite, on, on est géolocalisé dans, dans la première bulle, c'est là où on, est, où on se situe. Si vous expérimentez Replay Memories aujourd'hui, c'est en France, en 2021. Mais vous pouvez aussi euh, voir les archives sortir, de vos, changer des bulles et aller aux archives de 2011, de 2001. Euh, et confronter ensuite confronter votre, ce que vous venez d'avoir comme, comme résultat de votre requête avec d'autres bulles dans d'autres pays. Euh, on a choisi cinq pays, mais potentiellement, on pourrait, on pourrait aller dans n'importe quel pays. Là, il c'est, c'est, euh, y a une image sur l'Irak. Euh, voilà. Voilà. Euh, on a choisi un pays par continent dans, dans cette euh, présentation, mais on pourrait, on pourrait changer. Et ensuite, on est, on, on, on s'est posé euh, la question de euh, comment, qu'est-ce qui gardait en mémoire les gens qui avaient vécu l'événement euh, in situ à New York Et on est allé interroger euh, euh, des témoins de l'événement. Et, et on s'est rendu compte que la mémoire sensible, elle, elle gardait peu d'images, elle, elle gardait plutôt des sensations. On nous parlait beaucoup d'odeurs, de, 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 de rencontres et, et pas du tout d'images. Euh, on a mis en place une mise en scène
3: euh, à New York euh, avec ses témoins. Peut-être. Voilà, donc on est placé, en fait, quand on est utilisateur, on est placé au centre de, à un endroit précis de New York. On va vous expliquer pourquoi cet endroit-là. Et tout autour de nous, la, la vie continue, mais certaines personnes s'arrêtent et nous regardent. Et ce sont donc ces, ces personnes que nous avons eu la chance de rencontrer et qui nous ont livré très généreusement leurs leur témoignages, souvent complètement incroyable. Par exemple, vous avez John ici, qui est à gauche, qui avait son frère dans une tour et sa soeur dans une autre. Donc, en faisant l'expérience, vous découvrirez euh, à l'issue de, de cette euh, terrible aventure. Euh, chacun, en fait, euh, Sean, par exemple, qui, qui était lui euh, dans une boutique ou un autre qui était étudiant. Donc, c'était très intéressant pour nous euh, de, de rencontrer ces gens. Et donc, quand vous êtes dans le casque et que vous êtes dans cette rue, en regardant les témoins, Juste en les regardant, vraiment, on appelle ça le gaze, en fait, dans la technologie numérique, ça déclenche la séquence sonore de leur témoignage.
1: Oui. Et ensuite, on s'est posé la question de comment faire revivre un événement euh, en réalité virtuelle. Aujourd'hui, à partir de, 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 d'un archive, euh, on, a, on aimait beaucoup un, un site internet qui s'appelle diaphotograph.com, qui fait... Euh, qui Un site participatif qui demande aux gens de prendre une photo, euh, de, je le dis bien. Dans une, un lieu bien précis. Dans un lieu bien précis avec une photo du passé, hein, une photo d'archive. Et euh, nous avons transposé ça à, dans un environnement 3D. Et donc on a, on a cherché euh, à l'aide de, de documentalistes de l'INA, euh, on a cherché une archive précise qui euh, qui était une des seules archives du moment de de, de l'explosion des de, de l'effondrement de, d'une des tours d'une des tours mais qui bougeait pas qui pouvait vraiment se mettre euh,
3: comme une fenêtre sur le passé voilà et c'est donc cet endroit que nous avons choisi et c'était donc pour nous une des réponses possibles à comment mettre en scène une image 2D une image tournée pour la télévision dans un univers 3D Et puis, euh, justement, avant cette question, on, on,
1: on, peut-être on, on pourrait dire que, que la VR elle, elle constitue euh, euh, aussi un, un médium pour parler de la mémoire. Parce que ce qu'on garde, euh, in fine, quand on sort de, de, d'une expérience en VR, euh, on ne se rappelle pas qu'on a vu quelque chose, on l'a vécu. Et c'est comme ça qu'on a, qu'on a conçu ce projet et qui, euh, finalement, voulait poser une seule et même question qui nous occupe ce soir. Et euh, est-ce que nous sommes prêts à confier notre mémoire aux, aux algorithmes Voilà, merci.
2: Merci beaucoup. Alors, euh, c'est vrai qu'on a, on a eu la grande chance, je pense, donc, euh, euh, Cécile, Frédéric, Christian et moi-même, de passer dans Replay Memories juste avant la table ronde et pour l'avoir, avoir fait l'expérience. Merci de nous proposer euh, justement de pouvoir se dire ben, qu'est-ce que ça fait si on rentre dans le web physiquement et d'être, de se sentir comme ça, immergé et de pouvoir être euh, en contact avec cette matrice qu'on peut dès lors visualiser. De cette visualisation, naissent des questionnements, naissent des réflexions. J'avais envie de me tourner vers euh, nos, nos invités euh, ce soir euh, et, et de voir un petit peu quel était justement votre, votre retour et peut-être des questions que vous auriez envie de, de poser euh, aux, deux, aux deux auteurs. Euh, par rapport à l'expérience que vous avez faite cet après-midi Oui, Cécile Oui, euh, c'était, euh,
4: j'ai beaucoup aimé les deux moments en fait, de, de cette expérience, puisqu'on est vraiment amené à expérimenter quelque chose. Euh, le moment où on est avec le casque dans cette réalité virtuelle, où on arpente le territoire, les territoires du web, et, et cette, euh, en même temps, cette géographie qui se dessine, mais dans un territoire qui n'est pas terri- territorialisé, donc c'est très intéressant. Enfin, moi, j'expérimente aussi dans ma recherche, mais là, c'était quelque chose de vraiment euh, incarné, de, de, de sentait vraiment physiquement. Et c'est très intéressant aussi de voir que, selon les pays, les, les images en fait, du 11 septembre ne sont pas les mêmes. Il y a pas, on n'a pas les mêmes mémoires. Moi, j'ai... j'ai, j'ai naviguer entre euh, la France et l'Irak et c'est vrai que c'était, euh, c'était assez frappant. Euh, et puis ce moment où on s'extirpe aussi de, de, de cet environnement, de cette bulle, de ce côté immersif pour retourner euh, avec les témoins, avec la parole subjective. Donc on a cette espèce de contraste entre euh, le monde virtuel, fait de ces algorithmes et euh, où, on, où on a cette expérience de la désorientation, en même temps une, qui, qui, qui est une illusion puisque finalement c'est un monde ce que vous essayez de montrer c'est que c'est, que c'est très, très contraint finalement à la manière dont on se n'est pas dans ce monde et puis revenir à, à la subjectivité aux histoires très particulières du coup on a vraiment peut-être les, les deux pôles de ce qu'on peut trouver sur, sur internet
2: Merci, est-ce que Frédéric ou Christian vous aviez envie de, de rajouter quelque chose justement par rapport à cette, ce décalage ou cette, cette sensation que, que fait émerger Replay Memories
5: alors moi, le... du coup, j'ai énormément, après avoir entendu l'exposé, j'ai énormément de questions techniques, en fait, mais euh, dont, dont éventuellement on parlera plus tard ou par mail après, si, si vous me le permettez. Mais euh, juste une, euh, donc quand on est dans les bulles et qu'on voit ces images s'afficher, ce sont des requêtes en temps réel, on est d'accord. Mais dans ce cas, ne s'affichent pas toujours les mêmes images au même endroits. Donc chaque personne a une expérience individualisée dans chaque bulle, on est d'accord et vous interrogez quoi Oui, en fait, précisément. C'est, c'est une requête Google. C'est une requête dans les archives du web. Ouais. C'est...
1: c'est une requête Google à un instant t en mode privé. C'est-à-dire qu'on n'a pas, on n'a pas l'idée de les faire en web vert. Le projet, c'est la technologie qu'on avait commencé au départ, c'était effectivement que ce soit individuel euh, pour chaque utilisateur. Euh, cela n'est pas possible dans d'autres technologies et, et, et aujourd'hui le, l'expérience que vous avez faite euh, n'est pas une expérience connectée, c'est, des, c'est, c'est une requête faite le 13 euh, septembre pour cette exposition qui va se renouveler euh, toutes les semaines parce qu'on euh, a besoin d'une bande passante euh, très importante pour faire les requêtes en, en temps réel. Mais c'est des requêtes en images et vidéos sur Google. Donc les 30, 30 premières euh, images qui apparaissent sont celles qui apparaissent dans la bulle, qui vous enferment dans la bulle.
5: Mais en privé, ça veut dire que si vous installez Ripley Memories à New York, par exemple, et à Paris, vous aurez quand même les mêmes résultats, ou
1: pas euh, À New York, à Paris, vous aurez les résultats... Si vous êtes sur le à Paris, dans la première bulle, c'est-à-dire quand vous rentrez, c'est Paris. On chez le euh, dans l'endroit où on, où on fait l'expérience.
5: Donc ce n'est pas la mémoire du 11 septembre, c'est la mémoire de Google du 11 septembre. Exactement. C'est la mémoire qui nous propose les web. Mais c'est effectivement la mémoire. Je, j'ai, j'ai toujours cette image d'une de mes deux mmh. filles qui, qui parle à son téléphone et qui effectivement fait des requêtes comme ça sur, sur Google. Et, et c'est... Y a, il y, a, comment dire, il, y a, il y a forcément une médiation entre elle et l'information. Et en plus, là, il est double, parce qu'il y a aussi l'intelligence artificielle qui traduit ça. Vraiment. Absolument. Ouais. Ouais, absolument. Euh... D'accord. C'est... Bah, après, une remarque générale, moi, enfin, le problème de la 3D, c'est, c'est que ça me donne un peu le, le mal de mer. C'est, c'est un, un problème assez, assez courant. Néanmoins, ce qui, moi, m'impressionne, c'est la, la, la multiplication des temporalités, notamment dans la scène finale, où on est à New York, effectivement ça c'est quelque chose enfin, le, le travail de l'historien c'est aussi comprendre, euh, comprendre l'imbrication des temporalités, temporalités différentes selon les lieux, selon les personnes et là il y a, il y a quand même une, 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 une mise en scène qui, qui, qui me plaît assez bien au, au regard de ce travail de l'historien de jouer avec les temporalités
2: on reviendra sur cette question, justement, des nouvelles narrations de l'histoire que permettent euh, les technologies et puis les sources. Euh, je ne sais pas si, euh, Christian Delage, vous souhaitiez commenter peut-être votre, votre expérience.
6: Euh, enfin non, je, je voudrais rester sur, sur la leur, puisque c'est un, un monde un peu nouveau pour ce qui me concerne. Mais en revanche, la question qu'il pose au début, euh, celle-là, je, je crois qu'on l'a, on l'a pas mal labourée, à savoir comment se construit la mémoire d'un fait. C'est sur là-dessus, peut-être que je voudrais commencer, en fait, parce que... Là, en fait, c'est une mémoire strictement euh, audiovisuelle, et même visuelle, essentiellement. Donc c'est une partie de la mémoire, hein, puisque vous avez évoqué d'ailleurs que dans les témoignages, ce sont les sensations qui qui dominent et pas les images. Donc ça, c'était intéressant. Ce qui me frappe, c'est qu'en règle générale, les images qui circulent sur Internet sont évanescentes. C'est-à-dire qu'elles arrivent, elles buzzent, elles disparaissent aussi vite qu'elles sont arrivées. Il y a une espèce d'accélération comme ça et de diminution en même temps. Or là, vous, vous travaillez au contraire sur la manière dont cette mémoire se fixe euh, dans le temps, mais se fixe par euh, ce que vient indiquer Frédéric Claver, à savoir euh, par des, plus que des algorithmes, par euh, des, des institutions euh, comme Google, euh, qui euh, donnent le sentiment qu'on peut naviguer, en fait, euh, Naviguer, j'entends ce que vous appelez en mode privé si on va sur, sur Internet, mais qu'en réalité on navigue à l'intérieur de quelque chose qui est déjà constitué, ou en tout cas dont le, le vagabondage est, est, est un peu constitué. Et moi, ça, c'est une chose qui, me, euh, qui à la fois me gêne, évidemment, puisqu'on n'est pas. Nous, on est habitués en tant qu'historien à, à choisir nos archives, enfin, je veux dire, à, à, construire, euh, à construire le fait. Euh, le fait historique à partir euh, d'un choix d'archives que nous assumons, qui, 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 est, qui est subjectif, qui, qui peut être partiel, mais que nous assumons, tandis que là, nous, nous dépendons de cela. Et à cela s'ajoute aussi le fait que certains événements sont plus particulièrement euh, visuels. C'est le cas, évidemment, du 11 septembre. Mmh. À mon sens, beaucoup moins pour Berlin, mmh. ou alors sur un registre euh, visuel iconique, beaucoup plus faible, c'est-à-dire le mur. Mais euh, la différence entre les deux Berlin... Euh, moi, j'ai eu la chance d'aller à Berlin juste avant la chute du mur. Il ça, ça, y a très peu d'images là-dessus. Enfin, c'est-à-dire que pour percevoir ça, par exemple, au niveau des sensations, ce qui caractérisait Berlin, c'est qu'il n'y avait pas de lumière. Il y avait très, très peu de lumière, cette partie de la ville. Euh, il y en avait beaucoup, en revanche, quand on approchait du mur pour le surveiller. Et puis la deuxième chose qui m'intéresserait dans, de, de, de discuter dans votre propos, c'est euh, c'est que ces images que nous voyons, alors par-delà le fait qu'elles sont, euh, qu'elles sont euh, déjà préorganisées dans, dans ce registre de, de mémoire, elles ont des, des régimes que nous on appelle en histoire des régimes de vérité ou des régimes de constitution qui sont différents. Euh, l'une des choses très frappantes pour le 11 septembre, qui est aussi le moment où CNN va se constituer vraiment en chaîne, euh, qui va euh, se développer, enfin c'était essentiellement pendant la la guerre du Golfe, mais disons que là, ça va prendre une dimension encore plus forte, c'est que les les premières images que nous avons du 11 septembre sont des images de vidéos de surveillance euh, qui étaient disposées sur le sud de Manhattan. Euh, Et ensuite, on a tout un registre qu'on retrouve dans les images que vous avez choisies, l'image prise par par l'un des deux frères Naudet, euh, alors qu'il tournait un documentaire sur sur les pompiers du sud de Manhattan, les images de George Bush, qui sont des images institutionnelles, officielles, etc. Et puis, par exemple, cette image photographique que, que vous avez choisie euh, d'un photographe de Magnum.
1: Juste, pardon, je vous interromps. En vous fait, on n'a choisi aucune image, non Oui, enfin. <rire> euh, enfin <rire> elle, elle, elle s'est renouvelle sans cesse dans la requête Google. Nous, D'accord. ce qu'on propose, c'est justement l'idée euh, de... de, de que, on ne choisit pas les images quand on, on pose une question. C'est Google, les algorithmes de Google qui choisissent. Alors, pas. je vais
6: le dire autrement, en disant qu'elles ont une, elles ont une circulation différente. C'est-à-dire que l'image de Magnum euh, où on voit en fait des gens autour d'un vélo, euh, comme s'ils ils, ils profitaient disons de la vue sur la sur la rivière, alors qu'au fond on a euh, qui n'a pas été euh, montré n'a pas été montrée par le photographe qui l'a prise. Elle a aussi un registre complètement différent de, de tous les autres. C'est, c'est ce, cette coalition de, 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 d'images de nature différente dont je me demande comment chacun, dans cette circulation qui est un peu conduite par Google, peut, peut, peut s'y retrouver.
2: Donc pas mal de questions qui sont soulevées. Et je vous propose maintenant de, de peut-être de d'aborder plus la partie un peu, un peu plus analytique ou en tout cas de discussion autour euh, des enjeux soulevés par Replay Memories à travers euh, notamment bah, trois, euh, une progression de trois, en trois étapes. Euh, tout d'abord, on va, on va questionner justement cette manière aujourd'hui de documenter l'histoire, donc à l'heure du web, à l'heure du tout à l'image et des nouveaux médias, donc comment se constituent euh, bien ces corpus et donc euh, quel impact euh, la technique, les usages peuvent avoir sur euh, ces, ces nouveaux corpus euh, qui sont à la disposition historiens. En deuxième étape, on questionnera plus la question euh, de euh, la hiérarchisation de l'information et donc euh, le rôle de ces fameux algorithmes euh, dans, nos in- dans nos écosystèmes informationnels, donc comment, comment tout ça fonctionne. Et en troisième étape, on reviendra sur justement cette ce travail de mémoire, donc la mémoire qui est véritablement au travail en, par, en passant en partant de l'individu, puis vers, vers le collectif et donc dans une discussion euh, voilà, où chacun, euh, chacun et chacune euh, pourra contribuer. Mais Donc j'avais envie euh, de revenir vers vous, euh, Cécile Boix, pour euh, commencer cette réflexion sur la, la, quelque part cette hyper documentation du réel. Euh, aujourd'hui, vous qui étudiez plus spécifiquement euh, la production d'images, vidéos dans un contexte euh, singulier, euh, quelle est votre analyse justement sur euh, ces, ces, ces créations de nouveaux corpus qui sont à notre disposition euh, et qui sont mis en réseau Alors, au départ,
4: sur Internet, il n'y a pas de corpus qui sont déjà constitués. C'est à chaque chaque chercheur, à chaque historien de les constituer. Mais il y a un phénomène extrêmement extrêmement important depuis euh, la la diffusion des téléphones portables, des technologies Internet, des des logiciels de montage, etc., tout le monde peut mettre en ligne des contenus vidéo euh, et, euh, et faire des petits montages sur euh, et, et, et notamment dans les événements, voilà, les événements politiques, les événements guerriers, etc. Donc moi en Syrie euh, en, en 2011 quand la révolution a commencé, euh, les manifestants ordinaires ont commencé à, à, à documenter. Les protestations, parce que de l'autre côté, le régime disait que ça n'existait pas, que euh, en fait il s'agissait de silhouettes filmées dans des studios euh, au Qatar, et donc il y avait toute une euh, un, un élan euh, de voilà de, de documentation et de se réapproprier l'interprétation des événements contre un régime euh, voilà qui ne euh, où, où toute euh, toute parole était, euh, était fermée et en plus qui niait les vid- la révolution et qui avait fait, imposé un, un, un comment dire euh, un embargo médiatique. Donc, c'est, 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 c'est ce mouvement aussi. Dans les, dans, et ça n'a pas seulement été en Syrie. Avant 2009, il y a eu l'Iran avec le mouvement vert, beaucoup de Twitter, mais aussi des vidéos, la Tunisie, l'Égypte, etc. Donc, c'est, c'est quelque chose, c'est un phénomène vraiment très, très prégnant. Euh, et, 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 et du coup, voilà, il y a eu cet élan de documentation. Et puis, petit à petit, il y a eu une, une espèce d'écosystème, en fait, qui s'est mis en place autour de ces vidéos avec euh, un, des, des chaînes sur YouTube sont apparues. En tout cas, mon terrain est, est beaucoup sur, sur YouTube. Mais euh, il y a des, des chaînes YouTube qui ont agrégé, qui jouaient le rôle d'agrégateur de ces vidéos. C'est-à-dire que ce n'étaient pas les, les, les gens, les manifestants qui mettaient en ligne, mais ces vidéos étaient euh, reprises par d'autres qui les mettaient en ligne parce que c'était dangereux, au Liban, euh, à partir du Liban, à partir de la Turquie. Euh, voilà. Il y a aussi le rôle de la diaspora euh, qui a été très important aussi, pour envoyer des modems, etc., pour contourner en fait, toute, la, toute la censure euh, qui, qui pouvait y avoir euh, sur ces vidéos. Il y a aussi des traducteurs, il y a un petit peu de traduction, mais pour vous donner un ordre d'idée sur ce que ça représente, en Syrie, en 10 ans de conflit, on a plus de, de, de millions de vidéos, c'est quelque chose de, d'absolument colossal. Et petit à petit... Euh, les, les usages de la vidéo vont se professionnaliser, c'est-à-dire que les gens ne, ne font pas seulement documenter le, ce qui se passe, c'est qu'ils vont utiliser la vidéo et l'image pour pour manifester, pour combattre, euh, pour prendre la parole, pour... Euh, il y a des femmes qui ont organisé des, des sittings dans leur salon, parce qu'elles voulaient pas sortir, euh, parce que c'était trop dangereux. Donc il y a toute une culture euh, protestataire et guerrière qui émerge avec la vidéo, et c'est ça qui est extrêmement, euh, extrêmement intéressant à euh, analyser, et donc... Euh, voilà, c'est, c'est, c'est pas des choses qui sont données comme ça. C'est, c'est, en fait, c'est, c'est des années et des années de vagabondage sur Internet pour essayer de comprendre, en fait, comment les acteurs utilisent ces, ces, ces images, pourquoi, comment ils le font et comment ça évolue avec le temps, parce que ça évolue très, très vite, en
2: fait. Euh, voilà il y a vraiment une, une fonction et une action, un, un engagement derrière. C'est Tout pas juste oui, oui. mettre des, des images en ligne. Quoi. Non, ce n'est pas du journalisme citoyen. Là,
4: c'est vraiment quelque chose qui engage souvent plus la vie de ceux qui prennent les images ou qui apparaissent à l'écran. On est dans quelque chose de très très différent. Mm-hmm.
2: Frédéric Lavert, en termes de, euh, de qualité de source, en, 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 entre guillemets, ou de... Vous, vous qui, euh, quel regard portez-vous justement sur l'évolution des sources qui sont à, à la disposition des historiens aujourd'hui avant le web puis l'arrivée du web, il y a eu le web 2.0, donc aussi le fait que le web devienne social et qu'on puisse euh, bah, tous contribuer. Euh, ces sources-là, est-ce qu'elles ont la même valeur que des sources plus traditionnelles, plus classiques
5: Alors, Je vais faire une réponse bizarre, mais en fait, la valeur de la source, elle dépend de l'historien ou l'historienne. Mmh. Ah, c'est donc de son sujet euh, donc il n'y a, a pas de, de raison de, de, de parler à proprement parler de, de qualité après au sein d'un corpus constitué par un ou une chercheur euh, en fonction d'un sujet effectivement là il peut y avoir des sources plus ou moins pertinentes mais je ne crois pas qu'il y, a, qu'il y ait de, de, de raison de, de penser que ce serait des sources de moins bonne qualité par contre euh, il y a une double rupture quantitative la première elle est après la seconde guerre mondiale où on commence à avoir de plus en plus d'archives. vous avez plusieurs numéros des, de la Gazette des archives hein, qui est le, 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 la, la revue des archivistes français euh, qui sont concentrés hein, qui sont consacrés à cette augmentation du nombre d'archives et je pense que la deuxième rupture c'est effectivement internet et le web particulièrement avec ce qu'on a appelé en 2005 de manière un peu euh, désuète aujourd'hui déjà le, le web 2 effectivement et donc les médias sociaux. Euh, c'est-à-dire que si moi je, je fais une collecte pour m'intéresser à la crise sanitaire sur Twitter je, j'ai, euh, j'ai 50 millions de tweets donc pas loin d'un teraoctet de, de, euh, de données euh, on, on travaille dans un réseau européen de, euh, de, sur les archives du web sur là aussi des données qui ont été collectées ben, notamment par l'INA et la BNF mais pas uniquement euh, et, euh, et là juste s'intéresser avoir un échantillon, on est déjà à 3, 4 teraoctets. Mmh. Euh, donc ça, ça devient, bon, ça, ça entraîne des, des éléments méthodologiques un peu délicats, mais qui sont traitables. Euh, donc c'est, c'est plutôt la, la, la partie quantitative et, le, et la question c'est savoir si la rupture quantitative qui, qui intervient entre 2005 et 2010 euh, va entraîner une, une rupture qualitative au sens de la méthodologie, enfin, une rupture dans les méthodologies de l'historien ou pas. Mmh. Je... Je ne sais pas s'il faut développer tout de suite ou pas. Mais... Alors,
2: en termes de, peut-être en termes de méthodologie, on y reviendra par la suite, oui. mais euh, ça donne déjà quelques, quelques bases euh, à la compréhension. Et j'avais envie de me pencher vers vous, euh, Christian Delage, donc vous qui avez cette... Euh, on est aussi dans l'air, bon, on a parlé euh, de, de, du web, du numérique, de la vidéo, de l'image, effectivement, dans, dans cette ère de, du tout à l'image, de l'audiovisuel, qui peut être vu comme une nouvelle grammaire pour essayer de comprendre l'histoire euh, avec des, no, des nouvelles sources. Euh, vous qui avez cette caractéristique d'être à la fois historien et réalisateur, et donc qui pouvaient aussi vous situer quelque part en amont de la constitution, de la source. Quel est votre regard justement là-dessus, vous qui avez été notamment consulté pour mettre en place le dispositif, si je ne me trompe, du tribunal des Khmer Rouge Donc avec votre, votre singularité d'être historien à la fois auteur, réalisateur, quel est votre regard là-dessus
6: oui, ben, disons que, euh, évidemment, aujourd'hui, on a on a, on a un accès euh, à la fois aux images qui sont conservées dans les archives, comme euh, à l'INA ou à la BNF, ou aux images qui circulent, celles dont, dont on vient de parler euh, sur Google, qui sont comme une mesure avec ce qu'on avait il y, a, il, y a, il y a 30 ans. Enfin, je veux dire, avant, il faut savoir que, quand même, pour accéder à ces images sur lesquelles on voulait travailler, c'était la croix et la bannière. Enfin, c'est extrêmement compliqué et parfois très coûteux. Euh, donc, je pense que là, il y a un changement considérable. Le, l'un des, enfin, il y a plusieurs, après, il y a une série de problèmes que ça pose. Le premier, à mon sens, c'est l'identification de la source hein, sur Internet, qui est vraiment un problème majeur. Euh, on voit des images qui sont, d'abord, qui ne sont pas toutes dans le même format, qui sont retouchées éventuellement, qui ne sont pas légendées ou qui sont légendées de manière différente. Comment... Le le visiteur lambda va s'y retrouver par rapport à cette question. Ça, c'est vraiment un problème. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième, c'est que euh, si on vient sur le régime véritatif de de l'image, on voit bien que... euh, Et donc là, ça rejoint aussi ce problème... Enfin, pas ce problème, mais cette cette ouverture du, du journalisme citoyen. Euh, « Est-ce qu'on est tous euh, photographes parce qu'on peut prendre des images avec un, un, un appareil portable ?» je, je ne le crois pas personnellement. Euh, je pense qu'il faut qu'il y ait un regard qui se, qui se pose. Alors on peut être évidemment le témoin, je dirais, neutre d'une quelque chose qui est en train de se passer. On est devant et on, on prend un cliché qui va peut-être être intéressant pour, pour construire l'événement par, par association de diverses images. Mais on voit bien que quand la dimension judiciaire arrive, c'est-à-dire quand une image doit éventuellement être considérée comme une preuve, là, il y a un certain nombre de, cons- de considérations qui sont, euh, qui sont à l'œuvre. Et euh, dans la, ce qu'on appelle la jurisprudence de la qualification d'une image comme preuve, en particulier aux États-Unis dans les années 20, eh bien, on voit qu'il euh, faut que la personne qui l'a prise euh, soit un professionnel, qu'il, qu'il ait été mandaté pour cela, qu'il puisse venir en même temps que l'image est montrée. Enfin, il y a toute, toute sorte, beaucoup de, de précautions euh, qui sont prises. Euh, pas plus tard qu'hier, où, euh, et avant-hier aussi, et aujourd'hui, je crois, euh, dans le procès des attentats du 13 novembre, donc des images euh, ont été montrées. Elles ont été montrées avec beaucoup plus de précautions qu'elles ne l'avaient été pour les attentats de, de Charlie. Et on a coupé le son, par exemple. C'est-à-dire qu'en fait, on, on procède à quelque chose d'assez curieux, qui est qu'on montre un extrait, par exemple, de 35 secondes, pour le petit Cambodge, sans son. C'est-à-dire qu'en fait, on touche, si vous voulez, au document tel qu'il s'est constitué pour, pour le montrer dans certaines conditions où on pense qu'il faut, il faut protéger, en quelque sorte, les, les gens qui sont là. Donc je pense que ce problème d'identification de la source et ensuite du régime véritatif de l'image est, est important. Et, et la manière dont un procès est filmé procède aussi de cela, puisque... Euh, on a beaucoup lutté, et je crois qu'on a fait avancer les choses sur le, le cahier des charges. Euh, le, le, je, je lis très rapidement, un procès jusqu'à présent était été filmé euh, uniquement en fonction de la personne qui parle. Et nous, nous avons expliqué que le procès, par définition, c'est public et c'est une confrontation, et que donc si on ne prend que la personne qui parle, on perd ce qui est l'essence même d'un procès. Mais voilà, c'était, c'était assez long à faire admettre, puisqu'on considère que dès qu'on fait du champ contre champ, ou qu'on s'approche par exemple d'une personne, on fait un choix subjectif. Et ça rejoint, je terminerai là, euh, les deux cahiers des charges des grandes collectes de témoignages sur la Shoah, que ce soit la fondation Spielberg ou la fondation euh, Aiel, qui étaient fondées sur la neutralisation de la réalisation. Pensant que le réalisateur, s'il, s'il, s'il se mettait entre le témoin interviewé et l'intervieweur, allait gêner. ou ou la modifier, euh, 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 cet entretien, alors qu'au contraire, euh, euh, je pense que si si on ne peut pas sentir, si vous voulez, la la manière dont un témoin s'exprime dans un entretien, on on perd quelque chose de de ce que cet entretien représente. On voit bien dans euh, ce que nous avez montré tout à l'heure sur Replay Memories que vous les avez mis en situation, vos témoins, vous n'avez pas simplement euh, pris leur témoignage comme quelque chose de factuel.
2: Peut-être justement pour rebondir, Christian Delage, sur ce que vous disiez par rapport à la, la captation de, de, du témoignage, la parole filmée. Est-ce que vous pourriez justement nous, nous en dire un petit peu plus de ce projet qui vous a animé et donc pour lequel il, y a, il existe une actualité avec la, avec la BNF puisque vous avez fait justement don de, de toute une série de, de témoignages Donc vous avez mis en route, si je ne me trompe, euh, dès le lendemain des, des attentats de Paris, en tout cas euh, à partir de 2016
6: Oui, je... je... Je suis très heureux que, que ces témoignages aient été déposé à la Bibliothèque nationale de France et que celle-ci ait lui accordé toute l'importance que, que la présidente Laurence-Angèle a, a indiqué dans, dans son discours le, le, le 6 septembre dernier. Euh, juste, bon, pour ne pas monopoliser la parole, je dirais que ce qui, ce qui nous a intéressé dans cette collecte, nous inspirant précisément de celle de Yale, qui pour moi est la plus intéressante, c'était Jeffrey Atman, qui est un professeur de littérature comparée, euh, Spécialistes de Derrida, qui était très loin, disons, de cette problématique du témoin, qui, qui s'est intéressé à ça. Ils ont pratiqué ce qu'ils appellent un questionnaire ouvert. C'est-à-dire, de, c'est très simple de laisser parler le témoin, de ne jamais l'interrompre, et surtout de ne pas lui demander d'éléments factuels corrigeant éventuellement son, son récit. Donc, pourquoi le choix a été fait, à un moment donné, de faire des collectes filmées par rapport à des collectes audio ou par rapport à des collectes qui, sont, qui aboutissent à ce qu'on appelle une transcription scripturaire c'est parce qu'évidemment, euh, à l'image, on voit le témoin et que ce témoin, il exprime aussi par son corps, euh, par le langage de son corps, par euh, ses silences. Euh, il exprime un certain nombre de choses que, euh, qui sont précieuses du point de vue de, de l'image. Je, je cite volontiers le témoignage d'Abraham Skutskever, euh, survivant de la Shoah, au procès de Nuremberg, l'un des tout premiers témoins qui, euh, qui observe un silence avant de de commencer son témoignage. Ce silence a été filmé, c'est extrêmement précieux aujourd'hui pour faire comprendre pourquoi ce moment était solennel pour lui. Le seul problème, c'est que l'archiviste qui a, euh, qui a archivé ce témoignage euh, au musée de la Costa à Washington a coupé le silence, pensant que c'était plus intéressant de le faire commencer au moment où il parle. Donc on voit bien que parfois même, le, le, on, 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 on ne comprend pas entièrement pourquoi tout est, tout est important, pas seulement ce qui est de, de l'ordre du dissime, mais aussi ce qui est de l'ordre donc de l'indicible ou, ou du suspens
2: justement par rapport à cette question de de, de, de de pouvoir conserver ce qui va faire sens par la suite et qui va nous permettre de, de comprendre aussi et de porter un regard éclairé sur sur l'histoire il y a cette question justement et pour faire honneur à l'endroit qui nous qui nous accueille aujourd'hui cette question de la conservation et de l'archivage qui quelque part se situe à la croisée de quelque part la complexité technique mais aussi un enje, un réel enjeu démocratique Cécile ce que vous pouvez partager avec nous l'expérience que, euh, vous avez, bah, que vous vivez pour le moment en tant que chercheuse dans le, le projet euh, chaque qui est mené euh, euh, avec la BNF, justement
4: euh, Oui, nous, on est parti du, du constat qu'il y avait vraiment une urgence de l'archivage de, de, des vidéos de, de, voilà, de, de la révolte et du conflit en Syrie parce que, comme ça a déjà été dit... Euh euh, ben elles sont elles sont très très fragiles déjà elles sont euh, beaucoup n'ont pas été vues ce sont pas des vidéos virales il y a des fermetures de comptes etc et puis l'espace internet est un espace voilà très très labile où les vidéos peuvent disparaître du, du jour au lendemain donc on a euh, on a décidé de, 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 de monter ce projet alors il s'agit de en fait de, de, de corpus de chercheurs évidemment il y, on n'a pas du tout vocation à être exhaustif ce serait il y aurait pas d'intérêt mais justement à partir des, 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 recher-, enfin, des chercheurs qui, qui utilisent ces vidéos dans leur recherche, voir comment eux, euh, bah, quel, quel corpus ils ont, donner une partie de notre corpus et évidemment réfléchir sur ces vidéos en tant que source, mais aussi en tant qu'objet, et euh, réfléchir aussi à des trajectoires d'archivage, c'est-à-dire que comment une trace numérique très fragile peut devenir une archive, réfléchir à tout ce, tout ce processus. Euh, et donc, euh, voilà, on est, euh, on est là-dedans. Et, euh, et donc, à, à essayer aussi de, de réfléchir à tout, à tout le travail d'indexation, de contextualisation et aussi de médiation, puisque ces archives, il ne suffit pas de les mettre, euh, voilà, il, il faut les faire vivre aussi. Je pense que c'est très important. Et euh, Replay Memories, pour le coup, voilà, est un, un des exemples de comment une pratique artistique peut, faire, peut redonner vie à des archives, peut nous faire... Les, les, faire, enfin, faire, nous faire penser autrement euh, ces archives et donc euh, voilà on est on est là dedans alors aussi il y a la question de la proximité immédiate du conflit qu'il faut euh, avoir en tête puisque qui va impliquer des considérations éthiques évidemment puisque euh, voilà, euh, y, des personnes, euh, alors la plupart des vidéos sont anonymes, mais des, personnes peuvent, des visages de personnes peuvent a- apparaître à l'image. Euh, comment on fait en fait avec ça ça peut, ça peut être évidemment euh, dangereux pour ces personnes. Et il y a aussi la question de la violence extrême. Euh, évidemment, euh, voilà, on a quelques exemples dans, dans le conflit syrien. Et c'est aussi de se poser la question, bah, qu'est-ce qu'on fait avec ces images Est-ce qu'on les montre euh, est-ce qu'on choisit, au contraire, euh, voilà, de, de, de filtrer euh, en, en pensant, évidemment, au, à, celui qui va aller, à, la personne, à la personne qui va les consulter, mais aussi à la dignité euh, des personnes qui apparaissent euh, sur les images. Voilà, c'est des c'est, 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 c'est questionnements qui... On, enfin, on ne s'attendait pas du tout à ça. Et en fait, on, on essaye de, de progresser comme ça euh, et de discuter... Euh, tous ces... Mais on est vraiment les mains dans le...
2: Dans les mains dans le camp. Comme vous disiez, vous naviguez un peu à vue, c'est Exactement. un peu apprendre en faisant. Et puis, ouais. euh, voilà.
4: Et c'est, je pense, c'est... Ouais
2: une expérimentation. Tout à fait. Merci en tout cas pour, euh, pour euh, vos, vos, vos contributions à ce premier module donc, qui consistait vraiment à parler de euh, la documentation, enfin, finalement, la constitution des nouveaux corpus. Et donc, on va évoluer vers cette deuxième étape qui euh, va euh, nous amener à, beau, à plus questionner et avec vous, notamment euh, Frédéric laver cette question de, de la hiérarchisation de l'information et d'essayer de comprendre mais comment euh, tout ça fonctionne parce que très souvent quand on parle d'algorithme de, euh, de tous ces dispositifs techniques, il y a quand même, pour la, la majorité des gens, beaucoup de questions euh, euh, que, que, que ces, ces, ces thématiques font émerger. Donc euh, l'idée, c'est peut-être de, de, de venir avec vous, peut-être essayer de réfléchir à cette question de euh, la surcharge informationnelle euh, quelque part dans l'histoire. Est-ce que c'est quelque chose de neuf Est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé ici avec euh, le web, les réseaux sociaux, les big data Ou est-ce que dans, dans l'histoire de l'humanité, quelque part, on a, on a un peu toujours été confronté à cette problématique euh, par rapport à l'information.
5: Alors, le, la surcharge informationnelle n'est pas quelque chose de nouveau. Euh, je pense quand même qu'il y a une rupture aujourd'hui parce que c'est une surcharge informationnelle qui devient particulièrement importante. Mais euh, avec, par exemple, enfin, vous avez l'émergence de, de, de sortes de nouvelles technologies de certaines époques qui euh, facilite la réplication de l'information d'un côté euh, et qui, éventuellement, facilite aussi sa circulation. Donc, le, la comparaison qu'on fait toujours, c'est avec la Renaissance et l'invention, pas tant l'imprimerie, mais du, du caractère mobile, où, effectivement, on commence à voir, d'une part, une production euh, intellectuelle euh, qui, euh, qui, qui augmente et euh, une circulation. Alors, cette, ce mode de circulation, ce sont... Euh, sont, sont ceux de l'époque, mais euh, pas, par exemple, le, les, l'exemple classique, c'est les, les thèses de Luther, et puis il y a une circulation qui se fait via les, les milieux, enfin les, 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 euh, les pasteurs qui, qui adhèrent aux, aux thèses de, de, de Luther et qui, qui font circuler donc, les, les, les fameuses thèses de Luther. Mais en, ensuite, vous avez une perfection de l'imprimerie qui fait préparer la presse, la gazette, euh, au 17 euh, que cette presse se perfectionne. Il le, 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 y, y a un moment où, par exemple, la Révolution, vous avez énormément de, de, de titres de journaux euh, de, de diverses qualités qui, uh, qui se créent, et ça continue au 19e, avec probablement une apogée à, à, la, fin, à la fin du 19e, avec des... Une production qui, qui bénéficie vraiment à chaque fois de, de progrès techniques non négligeables. Et en parallèle, vous commencez à avoir une circulation d'information qui se dématérialise progressivement. Alors dématérialise, il euh, n'y a jamais une dématérialisation complète, puisqu'il y a toujours une infrastructure. Euh, on, un mail n'est pas dans les terres, hein, il passe par des serveurs, <rire> il passe par des, des tubes, enfin voilà. Mais euh, une dématérialisation au sens où une partie de l'information en tout cas euh, peut changer de support, on peut passer d'un support à un autre de, de manière plus simple. Euh, de manière caricaturale, je dirais que ça commence avec le télégraphe chape. Mmh. Euh, donc, euh, tout début du 19e siècle, puis arrive le télégraphe, puis arrive la radio, euh, la télévision, et puis Internet, si on, on, va, euh, on va très vite. Et à chaque fois, vous avez euh, une masse d'informations un peu plus grande qui peut passer et qui peut être diffusée, et qui peut circuler. Donc l'information se réplique plus facilement, et ensuite elle se diffuse plus facilement. On arrive jusqu'à quelque chose comme Twitter, où on, est à une diffus- on peut arriver à une diffusion de l'information qui est de très haute fréquence. Et, typiquement, si vous avez une controverse sur Twitter, je l'ai vu dans le cas de, de la commémoration de Verdun en mai 2016, euh, où en, en quelques secondes, en fait, vous pouvez avoir un nombre de tweets euh, diffusant une information précise qui double. Vous avez des jeunes qui partent euh, courir dans, dans, dans... face à Douaumont et puis tout d'un coup ça choque des gens et puis il y a des gens que ça ne choque pas mmh. tant mais qui retweetent n'importe comment ça fait que tout d'un coup ben, vous, 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 le nombre de tweets explose et l'information va extrêmement vite. Euh, donc on, on est ici quand même aujourd'hui, donc la surcharge informationnelle a, a toujours existé, il y a des réponses à cette surcharge infor- informationnelle euh, vous citiez le Mundaneum. Uh, Ocet mmh. a beaucoup travaillé hein, là-dessus. En fait, dans l'entre-deux-guerres, oui. c'est déjà aussi un cas, no, notamment pour l'image, d'ailleurs, vis-à-vis de l'image, un cas où on, on réfléchit à la surcharge informationnelle, comment répondre à ces images de propagande, par exemple des, 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 euh, des, des, des régimes fascistes et nazis ou, ou communistes. Euh, donc, on, on, on voit déjà cette... Euh, Surcharge informationnelle. Euh, vous avez aussi, tout le monde connaît le, le Dewey, qui, qui essaye de classer l'information. Donc c'est l'indexation, le, le classement de l'information et, euh, est une réponse. Et il y a toujours eu au, comme réponse à cette surcharge informationnelle une euh, l'idée qu'en fait les moyens modernes de l'époque permettraient aussi euh, de classer et de stocker l'ensemble de l'information. On a déjà ça dans l'entre-deux-guerres, justement chez Otlé. Euh, et aujourd'hui, c'est la prétention de Google, qui reste une prétention vaine. Hein. <rire> euh, mais, mais le fait d'avoir la prétention fait aussi avancer les technologies dans un sens plus, plus ou moins bon. Euh, voilà, donc il y a une surcharge informationnelle qui est récurrente dans l'histoire, mais aussi des réponses qui ne sont pas tout, toujours les mêmes ce, euh, selon les, les époques à cette surcharge informationnelle. L'arrivée des médias sociaux et du web euh, et, et de l'informatique, l'informatique garde trace de tout, tout simplement parce que euh, on, on doit savoir comment se comporte l'utilisateur. S'il y a un bug, il faut qu'on connaisse le bug, donc on doit savoir ce qu'a fait l'utilisateur avant le bug. Donc on garde trace, les logs sont toujours là. Euh, donc il y a énormément, énormément d'informations, en plus de ce que vous voyez sur le web, il y a euh, ce que Shoshana Zuboff appelle le surplus comportemental, c'est-à-dire toutes les informations sur votre propre comportement. Donc c'est avec le web, c'est absolument énorme. Parce que, ce qu'engendre en termes de données tous les jours les requêtes sur Google est absolument euh, énorme. Claude Musso a, a donné une petite idée hein, de cette masse euh, informationnelle, mais qui finalement n'est pas si grande par rapport à ce que les GAFAM tous les jours peuvent, euh, peuvent produire. Mmh. Euh, l'archive de Twitter à la, à la bibliothèque du Congrès, elle existe bien, elle est intégrale de 2006 à 2017, si mes souvenirs sont bons, 2018, et la, la, la bibliothèque du Congrès n'a pas les technologies pour, vous, pour, pour l'exploiter. Donc c'est, c'est, on, est, on est encore dans une période où on n'a pas, on, on pas encore répondu à la, à la surcharge informationnelle de notre temps, parce qu'elle est quand même, par rapport aux autres périodes de surcharge informationnelle, particulière en termes, de, en termes quantitatifs, elle est incomparable aux précédentes. Donc on a à la, à la fois des précédents et à la fois quelque chose qui, pour le moment, apparaît comme une rupture. Peut-être, peut-être que dans 15 ans, on ne dira plus ça. Je, je sais pas. <rire> on aura peut-être euh, mais en oui. tout cas, pour le moment, ça, ça a l'air d'être, d'être une rupture. Donc comment aujourd'hui on gère la surcharge informationnelle, j'en ai aucune idée. Il commence à y avoir des, des logiciels qui sortent, on commence à avoir des petites méthodologies. Mais je ne peux pas répondre de manière... Euh, rigoureuse, claire, euh, pas, pas comme dit oui ou hotelet, répondez par de l'indexation euh, qui, qui aujourd'hui est quelque chose de maîtrisé par exemple
2: mais donc cette dimension sociale euh, est intimement liée à la dimension technique et on se rend compte quelque part de, de vous, vous parliez très bien de, du fait de la circulation qui fait augmenter quelque part le, la production forcément d'informations c'est, c'est le côté organique du réseau euh, donc cette dimension sociale et les sciences humaines et sociales euh, sont très très importantes dans l'étude qu'on peut faire aujourd'hui des techniques de l'informatique euh, et justement on vous sait spécialiste justement dans le domaine des des humanités digitales. Euh, c'est aussi une, une, une dimension, en tout cas une discipline qui est, qui est peu connue. Donc, est-ce que vous pourriez déjà bah, nous expliquer un petit peu ce qu'elles revêtent et, et, en quelque sorte, est-ce qu'elles sont un peu le garant de, euh, de, 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 de prendre en considération le côté éthique euh, dans tout ce débat autour, autour des technologies
5: c'est un grand débat en fait, parce que donc les. Okay, on dit humanité digitale ou humanité numérique, parce que ce, selon ce qu'on, l'expression qu'on prend, on n'entend pas tout à fait la même chose. Alors moi je dis plutôt numérique, parce que j'aime bien. Numérique renvoie à ses suites de 0 et de 1 en informatique. Ça, ça renvoie à une certaine rigueur pour et ça rappelle que c'est quand même très quantitatif. Mais c'est mon point de vue. J'ai des collègues qui, qui, qui préfèrent humanité digitale, parce que digital vient du, du doigt. Et donc qui, 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 qui s'intéresse aussi à la manière dont, dont le numérique ou le digital euh, transforme le rapport au corps. Mais euh, donc les humanités numériques, la, la, la première définition toute simple, c'est le croisement des sciences humaines et sociales et de euh, l'informatique. Maintenant, quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose parce que euh, utiliser Word, c'est l'informatique, mais c'est pas la recherche en informatique. Euh, donc c'est pas dans les humanités numériques. Par contre, ce serait quand même intéressant de s'y intéresser parce qu'on n'écrit pas sous Word comme on écrit avec une machine à écrire ou comme on écrit à la main. Ce sont des processus intellectuels qui sont différents. Euh, mais voilà, en gros, c'est disons l'usage des méthodologies numériques informatiques en sciences humaines et sociales, euh, avec, euh, des, 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 à, à, avec euh, l'idée que c'est aussi une communauté de pratiques, donc euh, plus qu'une, et pas, pas tellement une discipline. Euh, mais des, 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 des personnes qui échangent aussi sur les méthodologies numériques qu'ils utilisent euh, beaucoup. Euh, et il y a eu, euh, pour revenir à la, à la question éthique, il y a eu un débat sur la liste de diffusion des chercheurs en humanité numérique francophone qui s'appelle DH, puisque c'est francophone. <rire> euh, justement, il y a, y a, je pense, deux ans maintenant, dont, dont j'ai, j'ai fait partie. où L'un des reproches euh, de, d'un collègue qui, qui est à Lyon, qui est Eric Guichard aux humanités numériques, c'était d'être euh, trop proche des, des, des GAFAM, des grandes plateformes, et justement de ne pas considérer... Le sous-entendu, c'était que nous ne considérions pas euh, les, les, les problèmes éthiques qu'utilis, qu'utilisaient un certain nombre de, de ces plateformes pouvaient, euh, pouvaient engendrer. Je, je ne suis pas d'accord avec ce point de vue-là. D'abord, on n'utilise pas tant ces plateformes. Parfois, on n'a pas le choix. Mais parfois, on ne les utilise pas. Mais ça reste une bonne question. Euh, j'irai plus loin et de manière plus élaborée. Euh, quand on utilise euh, du machine learning, donc l'apprentissage machine, ou du deep learning, donc de l'apprentissage profond, donc des, qui sont une, une branche de l'intelligence artificielle, sont des algorithmes euh, qui sont très liés à la recherche militaire. Donc est-ce que si on utilise, parce qu'il y a, il y a des cas, euh, de la reconnaissance faciale sur des documents historiques, est-ce qu'en en fait on améliore l'algorithme et donc est-ce qu'on améliore aussi des procédés de surveillance qui seront utilisés contre les citoyens Donc la question éthique, elle est très très présente et on peut aller assez loin pour la, la, pour la, la, la questionner. Euh, par contre, elle est de plus en plus au cœur de nos recherches, c'est-à-dire que ce n'était peut-être pas le cas il y a dix ans. Mais aujourd'hui, je vois très peu de projets de recherche qui émergent sans cette question éthique. Pour plusieurs raisons. D'abord, la question des sources. Si je m'intéresse à Twitter, à la crise sanitaire, au centenaire de la Première Guerre mondiale, il y a régulièrement des controverses, ou des scandales, ou voilà. Euh, les gens qui participent à ces controverses peuvent, dans un an, en fait, prendre du recul et se dire qu'à l'époque, enfin, ne, 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 ne plus savoir pourquoi ils ont agi comme ça à l'époque, donc ne plus se reconnaître. Donc on n'a pas... On doit faire très attention à ne pas faire porter sur ces personnes, c'est aussi la question du droit à l'oubli, euh, des, des responsabilités ou des idées qu'elles n'assument plus. Euh, et, et c'est tant mieux, parfois, c'est même tant mieux qu'elles ne les assument plus et qu'elles soient un peu revenues sur leurs opinions. Euh, donc il y, y a cette dimension qui rejoint aussi les questions de, de vie privée, mais, mais qui vont au-delà du simple respect légal de la vie privée, euh, je pense. Euh, On a les archives du web, c'est aussi quelque chose en termes éthiques qui est euh, assez complexe. Euh, Je suis moins spécialiste des archives du web, c'est plutôt ma collègue Valérie Schaffer qui euh, qui l'est. Et euh, là aussi, la la grande question qui, moi, par exemple, se pose en ce moment, c'est est-ce que j'étudie des gens ou est-ce que que je les espionne à quel, à, quel point mes recher- à quel moment mes recherches deviennent de la surveillance euh, Et c'est, c'est une, une question, alors je, je, je travaille sur des thématiques qui sont beaucoup moins dramatiques que la Syrie par exemple, mais ça ne veut pas dire que les questions éthiques sont, elles sont moins aiguës, mais ce sont les mêmes. Euh, je, tra- je travaille en ce moment sur des, des sources nées numériques, nativement numériques, que sont les newsgroups, euh, et euh, et les, les débats sur ces newsgroups euh, pendant le référendum du traité constitutionnel européen en 2005 en France, euh, c'est extrêmement important, parce que intéressant, parce que vous avez des personnalités, des arguments qu'on va revoir avec les gilets jaunes, qu'on revoit avec la, la crise sanitaire. C'est un, un événement assez relativement fondateur hein, ce, sur en ligne. C'est la, la première grosse campagne française qui se fait en grande partie, enfin qui, qui où la partie en ligne a une importance. Et là, je je tombe sur des gens que je peux retrouver aujourd'hui sur Twitter, qui éventuellement ont changé. Et le, 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 le la partie éthique est déjà de moi essayer de m'empêcher d'aller voir si des personnes privées, à l'époque, sont toujours actives quelque part, et de voir si elles ont un peu changé d'idée ou pas. Je, je le fais, mais en tout cas, je publie pas là-dessus. Euh, et surtout, euh, au-delà de, la, de l'anonymisation, de faire en sorte que personne ne puisse leur reprocher des prises de position qu'elles ont eues il y a maintenant 15 ans. Donc la, la dimension éthique, me semble-t-il, dans les humanités numériques, est de plus en plus, euh, de plus, en plus présente. Je, je ne peux pas, par contre, vous dire que c'est les humanités numériques sont le garant de la dimension sociale et éthique de technologie. Euh, par contre, je pense que les sciences humaines et sociales, humanités numériques ou pas, ont un rôle à jouer effectivement dans la, l'élaboration de, de, des différents logiciels qu'on utilise aujourd'hui dans nos recherches, mais aussi qui sont utilisés tous les jours dans la vie quotidienne de tout le monde.
2: Justement pour rebondir sur la question que pose Replay Memories euh, en termes de de, de démocratie, de fonctionnement de notre démocratie. Est-ce que vous êtes prêt à euh, laisser votre mémoire se former euh, via les algorithmes euh, Justement, est-ce que vous pouvez peut-être un petit peu expliquer en, en quoi le rôle des algorithmes pourrait euh, déterminer qu'une démocratie est en bonne ou en mauvaise santé ou, euh, ou, ou pour avoir un impact sur la manière de faire démocratie, en tout cas Peut-être déjà essayer de comprendre comment fonctionnent les algorithmes et puis, euh, et, Alors, puis et de se dire bah, quelles sont les implications pour euh, la bonne santé d'une démocratie. Euh.
5: Alors, un, un algorithme, c'est une série d'instru- d'instructions que l'on peut répliquer, enfin, qu'on, que l'on peut reprendre, hein, qui, qui peuvent se, se répéter, euh, qui transforment une information en entrée en une information autre à la sortie de l'algorithme. Alors souvent on compare ça à une recette de cuisine, c'est une comparaison qui a de grandes limites parce que les recettes de cuisine, il y, y a beaucoup d'implicites alors que dans un algorithme il n'est pas censé y en avoir, mais c'est pas mauvais comme comparaison dans la mesure où vous avez des ingrédients en entrée, des étapes à suivre et puis vous avez en sortie le résultat de, de la recette de cuisine. Simplement il y a trop d'implicites dans une recette de cuisine pour, qu'on, pour que la comparaison soit totalement, totalement bonne. Mais là-dessus... Ça, c'est l'algorithmique, hein, ça existe depuis, depuis, la, ça, c'est depuis le 9e siècle, après Jésus, enfin, de notre ère, voire avant, mais disons que ça, ça vient en fait du nom d'un, d'un mathématicien iranien euh, du 9e siècle. Que, voilà. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau, par contre, c'est quelque chose qui, a été, euh, qui est devenu un champ de recherche extrêmement intense avec l'informatique, puisque toute l'informatique, en tout cas la partie logicielle, euh, utilise des, alg- des algorithmes, et donc vous avez un champ de recherche qui est l'algorithmique, qui est extrêmement euh, important, et qui a développé énormément de branches. Ça, c'est, euh, c'est un, un algorithme. Euh, aujourd'hui, on est de plus en plus dans l'usage euh, de d'une branche précise de l'intelligence artificielle, qui est l'apprentissage. Et où c'est un peu plus compliqué de parler d'algorithme. J'ai vu déjà certains informaticiens estimer que c'est, qu'on ne pouvait plus parler d'algorithme que le machine learning, donc l'apprentissage machine ou le deep learning, l'apprentissage profond. On, on ne pouvait plus par, parler à proprement parler d'algorithme parce que, et notamment pour l'apprentissage profond, on ne sait pas comment ça fonctionne. Enfin, on sait comment ça fonctionne, mais on ne sait pas pourquoi il donne un résultat précis. Les, 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 les réseaux de, de, de neurones. Il y a même un champ de recherche pour essayer de comprendre comment il fonctionne. Euh, et, et donc, c'est le, le problème, c'est que l'algorithmique, normalement, explicite beaucoup les choses, mais que l'intelligence artificielle d'apprentissage, elle, euh, n'explicite plus. On sait, on connaît les grands principes, hein, on sait comment, voilà, mais on ne comprend pas pourquoi. Parfois, on ne comprend pas pourquoi il y a tel ou tel résultat, c'est une boîte noire. Euh. Et donc c'est là que ça devient problématique euh, si, si on revient sur sur cette expérience par exemple il est extrêmement compliqué de comprendre pourquoi google donne tel résultat dans tel ordre dedans il y a du machine learning notamment dans la manière dont, dont il donne les résultats mais il y a aussi l'algorithmique plus classique et non seulement on peut pas l'expliquer mais l'expérience est personnalisée parce que vous avez des cookies parce que vous avez un profil euh, auprès de Google, même si vous n'avez pas créé de compte Google, il peut vous reconnaître d'une manière ou d'une autre, sans même des données personnelles d'ailleurs, euh, parce que vous n'êtes pas au même lieu. Du point de vue de la méthodologie historique, ça veut dire qu'un historien qui est, ou une historienne qui est à Paris n'aura pas les mêmes résultats avec Google que quelqu'un que, que son homologue qui sera à New York cela aussi, c'est quand même un petit problème pour la reproductibilité des résultats. Euh, donc, c'est, ce sont des boîtes noires. On ne sait pas pourquoi on a ces résultats. Et c'est pour ça que la question est très pertinente, puisque ce n'est pas tant le fait de confier sa mémoire, la mémoire d'un événement à un algorithme. Certains algorithmes sont très clairs et tout à fait compréhensibles. On peut savoir comment ils, ils, ils fonctionnent. Mais de confier sa mémoire à une boîte noire. Oui, mais oui
1: nous, on a expérimenté ça. Euh, on avait commencé à Replay Memories il, il y a quatre ans. Mm-hmm. Et euh, on arrivait plus ou moins à comprendre comment, comment les résultats, d'où ils venaient, pourquoi on avait un résultat était des images en 2001, euh, et pas des vidéos. On comprenait plein de choses, et là on s'est retrouvé euh, avec le, le développeur à, à travailler sur les, les requêtes euh, actuelles, et on s'est rendu compte qu'en 2011, on avait un résultat, de, c'est-à-dire que ce qu'on disait à Google, c'est cherchons jusqu'à 2011, qu'est-ce qui a été publié, et on avait un résultat avec euh, un site qui était créé en 2017, dont l'image avait été publié en 2011. Et là, le, le développeur a commencé et effectivement, on s'est trouvé devant une boîte noire. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment Google nous offre les, les différents classements. Au, au Japon, ou en Chine, euh, dans le replay Memories il y a des résultats japonais. et En japonais. Pourquoi C'est la boîte noire de Google qui, qui sait. Oui.
2: Oui, donc la question est au cœur déjà de la réalisation de, du documentaire. Donc, euh, c'est effectivement, là, on comprend mieux dans, dans quelle mesure, si on n'a pas accès à l'information, s'il n'y a pas de transparence, si on n'a pas non plus la, 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 la libre capacité de s'exprimer et de, de pouvoir euh, interagir avec ces sources qui sont organisées d'une manière qu'on, dont on qu'on ne peut pas comprendre, il y a effectivement un problème. En termes, en terme, Justement, par rapport à ces questions d'algorithmes, parce qu'on parle beaucoup d'algorithmes, mais... Si on vous entend, c'est, on ne parle maintenant plus d'algorithmes, on est passé dans une, une autre dimension.
5: Et je vais, je vais juste préciser aussi une chose, c'est que non seulement ces algorithmes, enfin, dans un sens générique, hein, parce qu'on ne l'utilise pas de manière très, très rigoureuse pour les collègues informaticiens, mais, euh, non seulement sont des boîtes noires, mais il y a aussi une autre chose, c'est que quand on utilise notamment ces technologies d'apprentissage, on ne sait pas, parce qu'il faut des, qu'il y ait des entraînements, un entraînement sur des données, euh, on ne sait pas à quel moment on a affaire à la machine, à quel moment on a affaire à l'humain. C'est là le livre d'Antonio Cacilli, les, les, le, sur en attendant les robots, c'est-à-dire qu'à un moment, les résultats qu'on va avoir ont impliqué des, ce qu'on appelle les travailleurs du, du clic. Euh, et donc là aussi, en fonction de la manière dont on a entraîné son algorithme de machine learning... Euh, ben, déjà on a a choisi un un jeu de données d'entraînement mais on a choisi aussi éventuellement une entreprise qui qui va en fournir des, des gens qui vont cliquer pour dire si c'est oui ou non, si le résultat est bon ou pas. Et en fonction de l'entreprise, les résultats seront quand même, n'auront pas nécessairement la, la même qualité, outre le fait que là, il y a des enjeux sociaux et éthiques qui se posent en plus, puisque les travailleurs du clic sont particulièrement mal payés et même dans les pays développés n'ont pas de couverture sociale, par exemple. Mm-hmm. Donc, il, y a, il y a aussi cette dimension-là qu'il qui ne faut pas oublier, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que parler de l'algorithme, il y a de l'humain derrière et, et dans dimension ni éthique ni sociale.
2: Merci beaucoup. Alors, il est 19h21. Euh, je sais donc on nous suit en direct sur YouTube et euh, il y aura des questions qui émergeront tout à l'heure. Alors, je pense qu'on a prévu un temps euh, pour reprendre vos questions, vos questions également dans, le, euh, dans l'Assemblée. Euh, il est temps de passer au troisième module de, de ce soir pour euh, vraiment discuter tous ensemble, quelque part, de cette question de, de la mémoire au travail, hein, de, de l'individu euh, au collectif et en préparant cette cette table ronde m'est venue cette question justement euh, qui m'anime depuis depuis quelques années en me disant, euh, aujourd'hui comme on a cette capacité à hyper documenter son quotidien, hyper documenter le réel. Prenez-le à l'échelle, par exemple, d'un individu ou d'un enfant qui naît aujourd'hui et qui va pouvoir euh, disposer de lui-même, de sa vie, de sa petite enfance, des photos, des, des archives, des vidéos à n'en plus finir. Nous, Pour ce qui nous concerne, nous en avons quelques-unes, mais bon, voilà, on n'a pas non plus documenté chacune des vies. On ne peut pas faire des time-lapse de nos vies, ce qui va être de plus en plus possible. Et quelque part, euh, et Christian Delage, j'aurais envie de me tourner vers vous sur cette question de l'impact que ça peut avoir à la fois Uh-huh. <laughs> Euh, sur l'individu, donc cette hyper-documentation de sa vie et par analogie avec euh, quelque part une société qui s'hyper-documente il y a quelque part euh, là un questionnement euh, qui remonte par rapport à, au droit à l'oubli euh, qu'a mentionné Frédéric Lavert euh, il y a quelques minutes donc est-ce que cette, euh, cet état de fait euh, que la technologie a rendu possible ben, ne fait pas émerger justement ce, euh, en termes d'histoire ce, cette nécessité d'un, d'un droit à l'oubli ou d'un oubli ou d'une sélection, on sait qu'une mémoire, euh, la construction d'une mémoire n'est pas, euh, euh, n'est pas objective, elle est pleine de subjectivité. Et donc, euh, euh, voilà, quel est votre avis justement sur cette question de, de l'oubli euh, dans ce travail de mémoire, justement, un peu paradoxalement
6: Oui, non, c'est une question, bah, euh, c'est une question euh, très importante, justement, sur le, si on revient sur ce plan judiciaire que j'ai évoqué tout à l'heure, puisque la... La question du, du, du filmage d'un procès où se trouvent des gens qui sont qui sont accusés donc d'avoir commis un, un crime ou un délit et euh, dont l'archive filmée va être conservée pendant très longtemps euh, et accessible. Euh, ça pose effectivement la question du droit à -à l'oubli. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne, par exemple, est jugée, est condamnée, passe 10 ans en prison, sort de prison, l'image de sa présence en tant qu'accusée dans un procès, elle, va perdurer. Et on on voit bien d'autres considérations qui sont à l'œuvre. Je crois que cette question de de la mémoire individuelle... Et collective, euh, elle est, euh, elle est à la fois positive et négative. Je vais dire, c'est-à-dire que, par exemple, sur le, sur le 11 septembre, ce qui m'a frappé dans les, dans les images qui ont été montrées à la télévision, c'est la pauvreté en fait de ces images. C'était toujours les mêmes sur toutes les chaînes, si on brose un peu, euh, des images montrées sans aucune précaution. Enfin, un avion qui atterrit, qui a, qui a, qui, qui qui heurte un building où il y a des gens qui vont mourir, est-ce qu'on a envie de regarder ça comme si c'était une image banale C'était montré en boucle et je trouvais ça absolument consternant. Euh, Or, l'une des choses très importantes sur l'an septembre, c'est la manière dont, et ça on on revient à l'appropriation dont a parlé Cécile tout à l'heure, comment on s'approprie un événement en voulant en montrer une image qu'une institution, un État euh, nie, ou elle dénie le, le pouvoir de pouvoir le, le, attester. Donc l'une des images est, enfin pour moi, qui est la plus importante pour le, sur l'an le Septembre aux États-Unis, c'est les petits mots qui ont été disposés dans dans toute la ville, dans, enfin dans tout Manhattan en particulier, enfin toute la ville de New York où les gens recherchaient un proche. Quoi. Et c'est devenu par delà le simple fait déjà très traumatique de rechercher un proche, c'est devenu une forme de communication qui a beaucoup modifier la sociabilité new-yorkaise quand on la connaît un petit peu. Euh, et donc, euh, pour moi, ça, c'est un, c'est un événement positif, pour le coup. Les gens se sont ressoudés, se sont trouvés des, des solidarités, quelle que soit leur... Euh, euh, qu'ils soient hommes d'affaires euh, dans, dans, dans cette tour ou euh, simple, simple homme ou femme de ménage de cette tour. Il y a, il y a quelque chose qui s'est produit, là, à travers ces, ces échanges de mots et ces petites photos qui étaient accrochées comme des, des petits mémoriaux. Ça s'est retrouvé sur le, sur le 13 novembre, devant le Bataclan, euh, des fleurs, euh, des petits mots, euh, des photographies. Euh, et s'est posé la question, à un moment donné, que euh, cette espèce de, de mémorial qui avait été construit par, euh, par, des, par des gens qui passaient, euh, la question s'est posée pour la mairie de Paris de savoir si on allait le conserver ou pas, parce que les gens du quartier n'en pouvaient plus de passer devant systématiquement le rappel mmh. d'un trauma dont ils avaient pu être victimes directement ou indirectement. Et donc, ce, ce, ce petit mémorial a été déplacé euh, en face, enfin un petit peu loin, et même euh, dans les archives de Paris, a été entièrement numérisé. Alors, voilà, une archive numérique assez, assez étonnante puisque tout a été numérisé, le bouquet de fleurs a été numérisé, euh, les objets, etc. Enfin, tout ce qui était voué à la destruction euh, a été numérisé à nice c'est encore une autre problématique puisque euh, à nice le problème c'est que les euh, les, les, les corps euh, les, les les parents de ceux qui, qui sont décédés sur la promenade des anglais ont, ont, ont dessiné à la craie euh, euh, le corps enfin comment dire l'emplacement du corps et cet emplacement du corps pouvait être sur la rue sur la, sur la voie où passent les automobiles. Et pendant quelques jours, les gens ont hésité à, à passer sur ce, sur ce qui était une sorte de mémorial aussi. Puis finalement, la vie a repris. Et, et, et pareil, le mémorial qui était constitué de petits, de petits objets sur, le, sur la barre de la promenade des Anglais a été déplacé à un autre endroit qui n'a plus forcément la même valeur puisqu'on n'est pas sur le lieu... Donc, je crois qu'il y a des phénomènes qui sont assez intéressants à observer. Qu'on, on est à la fois dans des sociétés hyper euh, euh, tournées vers la question de la mémoire et en même temps qu'on voit bien que cette question-là pose problème. Le, les, les, la plupart des cafés n'ont pas voulu que les plaques soient devant leur café. Donc ces plaques sont un petit peu à l'écart. Ce qui fait que ça, ça crée, lors de la commémoration officielle, quelque chose d'assez particulier à quoi les associations ont ajouté le fait qu'elles ne voulaient pas que les hommes politiques s'expriment. Et donc, on a quelque chose de totalement muet. Le 13 novembre, le président de la République ne dit rien quand c'est le président, le Premier ministre ou un ministre. Donc, c'est très curieux parce que c'est une espèce de silence qui, pour le coup, pour moi, est quelque chose d'assez fort puisque c'est une manière justement de se recueillir et d'être dans cette mémoire-là. Une dernière chose que je voulais dire par rapport à des petites choses qui ont été dites ici, c'est que par rapport à cette question de la surcharge informationnelle, il me semble, et c'est ce qu'on peut voir dans Replay Memories, qu'à partir du moment où on croise, alors que ce soit fait par Google ou par, par d'autres historiens ou historiennes, à partir du moment où on croise les points de vue, on gagne toujours en, en compréhension de l'événement. Il y avait une émission très célèbre aux États-Unis qui s'appelait 48 heures qui a été reprise par Canal+, il y a une vingtaine d'années, qui s'appelait 24 heures, où on envoyait des équipes, par exemple au Liban, je me souviens, il euh, y avait euh, trois équipes qui partaient sur le même événement, mais qui allaient le filmer en fonction de trois, euh, soit il y avait des gens qui se battaient entre eux, donc on allait sur euh, chacun de ces foyers, soit en fonction de foyers visuels, euh, c'est-à-dire de, de, de position etc. Et, et, et je pense que par de là même, tout commentaire ou toute analyse à partir de ces images, le fait que le spectateur peut voir un événement de diverses manières de divers points de vue, aider à la compréhension de, de, de cet événement, aider en tout cas à ce qu'il soit actif par rapport à cela. Puis l'autre chose, et j'ai quand même entendu aussi bien chez Cécile et chez Frédéric, la, la, la question éthique, euh, qu'est-ce qu'on fait par rapport à des images d'extrême violence Alors ça, c'est vraiment quand même une question qui, qui, nous, qui nous préoccupe, nous qui avons travaillé sur ce type d'images. Euh, et euh, voilà, on est devant des images qui sont parfois difficiles à, à voir et qui peuvent provoquer de la sidération, ce qui serait contraire, de certaine manières à, euh, à, ce à la valeur qu'on voudrait donner à ces images, ce qui serait une valeur de témoignage et éventuellement d'ouverture à la compréhension de, d'un, d'un événement. Et puis, sur le plan de... De la surveillance, on voit bien que c'est tout à fait terrifiant. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, en Chine, la, 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 la surveillance est totale. Je veux dire, les gens qui vont dans un, dans un supermarché sont, sont identifiés immédiatement. Enfin, je veux dire, il y, a, il, y a, il y a une surveillance qui se met en place, qui est quand même l'un des, des dangers de ces, de ces GAFA, mais aussi un danger politique très important. Donc comment on gère ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une question qui me semble... Enfin, cette question de l'éthique et de la protection... Euh, me semble importante
2: donc euh, une thématique qui génère euh, beaucoup plus de questions enfin, en tout cas les réponses euh, qu'il faudra construire euh, à toutes ces questions voilà il y a, nous, nous, a, nous nous annonce beaucoup de travail et beaucoup de Enfin, c'est des questions vraiment passionnantes, mais euh, il y a effectivement beaucoup plus de questions que de réponses à l'heure actuelle euh, au, vu, au vu des enjeux. J'aurais envie de me tourner vers vous, euh, Gordon et, et Andrés, par rapport à, à... Donc, toujours dans, dans cette euh, idée de, de la mémoire au travail, du travail de mémoire, euh, et de la manière dont euh, ces, des nouveaux schémas narratifs euh, eh bien, émergent dans, dans, dans ces nouveaux contextes. Alors, j'avais repris dans les dans les titres de presse, c'était Jean-Marie Colombani, le directeur du Monde, qui au lendemain, au lendemain des, des attentats euh, du 11 septembre, titrait son éditorial, Nous sommes tous des, des Américains, euh, en référence à, au discours de, de JFK euh, par rapport à Heim, Eschwin uh, 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 Berliner, donc euh, dans, dans le, le, le contexte, un hein, contexte complètement différent, évidemment, de, de la guerre froide, mais donc cette question de, de générer du commun, comment on peut construire du sens, construire du sens commun dans un, dans un contexte qui euh, ben, s'appuient quand même euh, vraiment très fort sur l'hyper le euh, toutes ces datas, ces algorithmes dont on a, dont on a parlé. Euh, est-ce que, quelque part, la question de la narration, et puis votre rôle à vous, hein, euh, avec euh, des œuvres telles que Ripley Memories que vous nous proposez aujourd'hui, ben, quel est le rôle, quelque part, de, 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 des scénaristes, des auteurs, des historiens aujourd'hui dans la production de ces schémas narratifs, justement, dans ces nouveaux contextes
3: Vaste, vaste question. En tout cas, il semble clair que ça reste quand même toujours linéaire, même si euh, l'utilisateur a, a le choix d'aller ici ou là. La manière de le concevoir reste linéaire, tout comme un récit. En fait, je pense que vous historiens construisez la, la chose de la même manière, c'est-à-dire que on, on reste dans une structure narrative. Et on utilise des médias, des nouveaux moyens pour l'exposer. Mais au fond, je pense qu'on reste dans quelque chose de relativement classique. Et je, je, je profite d'avoir la parole pour poser aussi une question euh, à vous qui êtes là, qui êtes historien. Je, je me demande aussi comment, et c'est quelque chose qu'on a un peu touché du doigt avec Andrés comment la mémoire personnelle d'un de nos témoins, par exemple, du, du 11 septembre 2001 à New York, comment sa mémoire a été euh, impactée, changée par la mémoire de masse, par la mémoire collective, par cette surcharge d'informations. Parce que je pense qu'au fil du temps, euh, Internet joue un rôle d'entonnoir. Et, et je me demande comment vous, justement, vous, vous percevez ça Est-ce que vous avez une réponse à ça Est-ce que cette question est... est... Je ne sais pas. <rire> Qu'en pensez-vous <rire> je, je repense à ce jeune de, de 20 ans qui, qui aura vu aussi, l'on sait tant qu'à travers euh, ces nouveaux médias, comment, comment euh, sa mémoire de, de, de cet événement euh, évoluera au fil du temps, en fait voilà.
6: <rire> c'est,
4: c'est, je sais pas, c'est difficile, on ne peut pas se mettre à, à la place des gens, mais je pense que euh, si je peux donner euh, quelques éléments de réponse, c'est, euh, cette mémoire-là, elle est fondamentalement ce que vous disiez aussi, c'est, il y a une aspect sensoriel et sensible très, très fort, en fait, mmh. avec les sons, euh, les images, il y a quelque chose voilà, qu'on n'a pas dans les récits, mmh. où, euh, donc la prégnance de l'image, c'est, c'est quelque chose de très important. Mais euh, voilà, après, je sais pas, euh, je sais pas comment ça peut, enfin, euh, cet effet de masse, comment il peut se, euh, voilà, se répercuter sur euh, sur mémoires individuelles. Je suis, pas, à... parce que chacun navigue, euh, voilà, selon aussi son, son endroit, son lieu, son son histoire. Il euh, y a quand même des chemins euh, très euh, très personnels là-dedans, des manières de, voilà, de l'explorer très personnelles, Je sais pas.
5: Enfin, j'ai, j'ai pas de réponse non plus claire, mais euh... Là, je pense pas qu'il faille totalement couper Internet de la réalité vraie, réelle, sensorielle. Ouais. Euh, ceux qui l'ont vécu, soit sur place, soit à distance, hein, euh, on, on dit toujours qu'on se souvient quasiment tous de ce qu'on faisait ce jour-là. Euh, mmh. J'ai effectivement le, le, la, la, le souvenir assez précis de, des archives, de, enfin pas des archives que je faisais, mais j'étais pendant ma thèse, j'étais à Berlin dans les archives. Bon, bref, je, je m'en souviens assez bien. Euh, et, et peu, beaucoup de gens en tout cas le, le font et euh, ce, ce souvenir là je suis pas sûr qu'il soit nécessairement impacté par internet il l'est un peu mais, mais pas nécessairement beaucoup parce que ce, ce souvenir qu'on a de ce jour il est aussi il est inséré dans, un, dans, dans notre réseau social en fait, dans, dans, dans notre contexte social de l'époque euh, un jeune de 20 ans qui ne serait pas en contact aujourd'hui avec des gens lui ayant transmis leur mémoire, lui, le, 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 lui ayant parlé de, 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 de la manière dont ils avaient vécu euh, le 11 septembre et qui n'aurait qu'Internet, là c'est aussi un peu différent, c'est, c'est très différent. Mais il faut quand même regarder son contexte social.
3: Mmh.
5: Et vous avez des contextes sociaux où, où, où le récit du 11 septembre euh, n'est pas du tout le même. D'un, d'un contexte à l'autre donc je, je sais pas s'il faut totalement séparer internet du reste ici, je pense pas en fait mmh. par contre il est évident alors je vais pas vous répondre sur, le, sur le, le 11 novembre mais si vous faites des recherches Google sur la bataille de Verdun ou sur la première guerre mondiale vous allez très vite terminer sur des vidéos extraites de films mmh. mais qui ne sont pas nécessairement à première vue distinctes des autres et donc là il y, y a quand même euh, énormément de filtres qui commencent à... à, à, qui commencent à qui commencent à, à s'ajouter. Et l'un des contextes sociaux, c'est quand même l'école, le collège, le lycée, où on commence à apprendre aussi sur ces événements, à les étudier. Donc j'ai pas de réponse, mais non, par merci. contre, il ne faut pas <rire>
3: séparer totalement Internet du bon, Oui, pardon Delphine, je n'ai pas tout à fait répondu à la question. Mais... Si, si, parce qu'il y a
2: cette question quelque part bah, du de, de, de côté linéaire qui euh, peut amener dans, dans cette narration de l'histoire, si on revient sur cette question de narration de l'histoire, euh, quand on voit euh, effectivement toutes ces sources, cette délinéarisation, cette euh, manière... Ce, ce que vous arrivez à faire avec euh, Ripley Memory, c'est quelque part de, d'inscrire quand même une, un fil conducteur, même si on va chercher, oui. chacun va dans sa bulle, etc. Mais il y a quand même une intention oui. qui a été c'est codé dès le départ ou en tout cas dans vos esprits et, et où on, qui fait qu'on se laisse emporter et que quand on sort, on a, on a quelque chose à partager ensemble. Euh, on est ému, on est... Voilà. Et c'est ça qui fait que les, les personnes vont se retrouver autour de sens commun. Euh, d'où peut-être l'importance, effectivement, à la fois de votre rôle en tant que, euh, qu'auteur, hein, scénariste pour euh, écrire, euh, le rôle aussi très important des historiens, des, des, des sociologues, des politologues pour... Euh, euh, inscrire cette médiation entre tous ces contenus, euh, ces algorithmes c'est pas parce qu'on automatise euh, le traitement de l'information qu'on euh, euh, peut digérer l'information comme ça euh, et, et elle, peut, elle peut nous parvenir donc vraiment ré, ré, réinsister je pense ça c'est vraiment euh, le but aussi de cette table ronde et de cet événement euh, à, la, à la BNF, c'est de, de, de réinsister sur la dimension humaine et de la transmission aussi euh, qui, est, qui est vraiment importante et c'est vrai qu'il euh, y avait un, un des éléments dont on n'a pas parlé mais voilà peut-être... Euh, euh, simplement euh, l'évoquer avant de passer euh, au moment des questions et des réponses, c'est euh, le rôle de... On, a, on parle beaucoup de fake news aujourd'hui, de, de toute cette désinformation, de, euh, des théories du complot qui ont émergé, qui ont explosé après le, le 11 septembre, et en quoi ils, peu, ils peuvent aussi, à leur manière, avoir un impact sur euh, ces, ces, ces narrations de l'histoire et ce qui va rester, parce que euh, tout ça s'imprime sur le web, dans cette grande archive. Et donc, euh, voilà. Je ne sais pas quel est, quel est votre avis par rapport à cette... Euh, ce, ce phénomène euh...
1: je, Oui, oui, oui. Je, je pensais à ça euh, tout à l'heure parce que le, l'évolution de, la, de, de l'algorithme ou, ou, ou la façon dont Google nous donne des réponses, aujourd'hui, je pense qu'il y a, euh, moi j'ai regardé avec attention, il y a beaucoup moins de fake news dans les résultats que, euh, qu'il y a 4 ans, 5 ans. Mm-hmm. Je ne sais pas comment, mais mm-hmm. tout n'est pas à boîte noire, c'est, peut-être c'est une partie blanche de de, de ces algorithmes, mais, mais c'est étonnant euh, comment la diminution de, de, de résultats avec euh, de la théorie du complot, elle, elle avait diminué.
2: Pardon. Donc ça, c'est peut-être une question plus euh, <rire> vers no- notre expert euh, des euh, techniques, en tout cas des, des dispositifs <rire> numériques. Mais Est-ce que justement ce travail qui est fait euh, et, qui, et qui est euh, clamé assez... Euh, effort et fort, hein, par les GAFAM de, de, de lutter contre, justement, ces phénomènes de, de fake news. Est-ce que ça a un impact, justement, sur le fait qu'on en trouve peut-être moins ou, ou euh, dans les résultats de recherche
5: Alors, l'infrastructure que mettent en place les GAFAM, je pense à Twitter, qu'on met jamais dans les GAFAM, mais, mais qui est quand même fortement relié. Euh, j'ai, j'ai parlé technique tout à l'heure, mais il y a la, la manière aussi de de designer ces techniques, designer les... il y a aussi le design qui est très important, et le design de, de la plateforme de Twitter, pousse mais euh, de la plateforme qui est Twitter, mais ou Facebook aussi, euh, pousse à la réplication l'information à très haute fréquence, à la circulation l'information à très, très haute fréquence, et donc, euh, sur, sur des bases quand même qui sont très émotionnelles, et donc effectivement, les, les fausses informations ont beaucoup plus de chances, il, il y a des études, avec des, des bases plus ou moins rigoureuses qu'ils montrent, euh, les, les fausses informations ont beaucoup plus de chances euh, d'être, d'être répliquées, enfin, de, de, de circuler, effectivement. Euh, donc le, le design de ces plateformes joue énormément. C'est, c'est notamment l'argument de Dominique Boulier, par exemple, qui est sociologue, euh, sociologue du numérique. Mais ils ont tous essayé de, de modifier ce, ce design un peu un minimum, euh, le, le, pour ceux qui utilisent Twitter, à un moment, il y a quelques mois, est apparu, euh, quand vous retweetez, par exemple, euh, un tweet avec un, un lien, Twitter vous demande « Mais vous êtes sûr que vous ne voulez pas lire l'article avant de retweeter mmh. ?» c'est, c'est assez nouveau, mais c'est, c'est des petites choses de design qui, qui, mmh. qui peuvent un peu calmer aussi la circulation de, ces, euh, euh, de, de l'information, de manière générale, qu'elle soit vraie ou fausse, ce n'est pas, c'est pas tellement la question ici. Mais... Il y a aussi assez régulièrement, d'abord il y a la question publicitaire et des revenus et leur modèle économique derrière, plus une information circule, plus ils gagnent de l'argent, plus ils apprennent sur vous, donc plus ils peuvent vendre des encarts publicitaires. Euh, euh, et il y a aussi le fait que parfois les algorithmes sont aussi des boîtes noires pour eux, c'est-à-dire que Facebook à un moment a fait certaines modifications pour limiter la propagation des fake news, et en fait ça, le, le, le résultat était le contraire. C'est quand ils ont annoncé, après le scandale Cambridge Analytica, qu'ils allaient recentrer la, 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 la timeline, enfin le, le newsfeed, pardon, euh, sur des, des informations plus locales ou plus diffusées par les proches de chaque utilisateur. En fait, a priori, ça a plutôt augmenté la diffusion des fake news, en tout cas dans certains cas. Donc eux-mêmes, parfois, ne comprennent pas tout à fait euh, ce qu'ils font. Euh, donc, c'est, c'est, c'est la question du design, effectivement, puisque c'est cette question-là qui est posée derrière, des interfaces utilisateurs, est effectivement assez importante pour limiter la diffusion, enfin, le, le, limiter la, la, la fréquence de, de la diffusion de l'information.
2: Mmh. Ok, merci beaucoup. Alors je vois que le le temps file euh, en bonne compagnie et euh, à discuter de sujets aussi passionnants. Je vois qu'il est 19h43, on a quelques minutes, on a encore un quart d'heure pour euh, prendre des questions euh, de l'auditoire ou euh, sur le chat si vous en avez. Donc euh, peut-être dans dans l'audience, est-ce que euh, vous souhaiteriez approfondir l'une ou l'autre thématique ou est-ce que vous avez une question sur un point qui a été débattu Ce
7: soir Euh, Bonsoir. Ça fonctionne Bonsoir. Euh, Merci pour pour ces différentes discussions. C'était très intéressant. Euh, Moi, j'avais une question euh, plutôt pour Cécile Boex, mais qui peut s'exporter un peu à tout le monde. Euh, Vous avez parlé de la constitution de votre votre corpus de recherche, à partir de différentes vidéos, etc. Euh, la question que je me posais, c'est... Donc là, c'est des corpus qui sont, qui sont en fonction de votre recherche personnelle et qui sont celles de, d'une historienne. Est-ce que vous auriez une idée ou une réflexion sur euh, la façon dont, du point de vue de l'archive et de l'archivistique, euh, quelle, quelle approche il faut adopter puisqu'on est face à des quantités de données qui ne sont pas techniquement conservables Et du coup, est-ce qu'on doit quand même tendre, comme par exemple la BNF le fait pour beaucoup d'autres documents vers euh, la constitution de quelque chose d'exhaustif, malgré les impossibilités techniques Ou est-ce que, en, toujours dans le cadre de la conservation, ce serait plus intéressant de, d'effectuer des, des corpus thématiques avec, euh, à ce moment-là, un tri dans les sources qui, qui enterrinent une valeur euh, plus importante pour certaines sources que pour d'autres donc euh, Qui pose cette mmh. question hein.
4: Oui, merci pour votre question. Je pense que euh, c'est, c'est complètement utopique de vouloir euh, faire une collecte exhaustive. Ce n'est pas possible, en fait, techniquement. Tout, tout, tous les jours, il y a des nouveaux contenus qui disparaissent. Donc, euh, c'est... Et puis, on, on est sur des, sur des, des millions de, de vidéos. Donc, je pense que c'est beaucoup plus euh, éclairant, déjà, d'avoir euh, ce travail de catégorisation qui a été fait en amont. Alors moi, je précise aussi que je, je, euh, je suis en terrain numérique, mais mon terrain numérique, il est, il est instruit par un terrain de 10 ans en Syrie. Euh, voilà, je, je, et, et que j'ai fait, en fait, au, au moment où se déroulaient les événements. Si j'avais fait mon terrain, par exemple, si j'avais euh, euh, sondé le web dix ans après, je n'aurais pas, pas du tout fait la même recherche. Ça aussi, c'est un facteur très important à avoir à l'esprit. On ne fait pas du tout la même recherche selon la, la temporalité qui nous, qui nous sépare de l'événement. Et ce que je dois dire aussi, c'est que euh, mes corpus, je les fais aussi. Enfin, euh, je, je, je vois des, des, des activistes, des preneurs d'images qui sont maintenant en dehors de la Syrie. Donc voilà, tout ça, ce, on n'est pas dans une bulle, en fait, euh, Internet, quand on fait de la, de la recherche. On est, c'est vraiment ce, c'est ce va-et-vient entre le monde réel et euh, le monde virtuel, si je peux m'exprimer ainsi, mais c'est, même si ça n'a pas, pas vraiment de sens. Donc, euh, p- pour, pour nous, c'est vraiment euh, important de, euh, oui, de, de, d'a- d'avoir des corpus. En fait, ce n'est pas tant des corpus thématiques, mais c'est de f- faire remonter les catégories d'usage des acteurs. Et leur, euh, voilà, ce qu'ils ont voulu faire, ce n'est pas nous qui arrivons, on, on va faire un corpus et déjà comprendre pourquoi les Enfin, partir des pratiques des gens. Et à partir de là, élaborer des catégories qui vont constituer un corpus, des types de paroles, euh, des écritures filmiques... Par exemple, euh, le témoignage, les, les vidéos de témoignages qui documentent sont des plans séquences. Il n'y a pas de montage qui pourrait induire une manipulation d'image. Les hommages, les hommages euh, aux martyrs, etc., sont des sont des diapositives sur le mode du diaporama avec des, un montage. Donc, il y a des enjeux de, voilà, qui sont liés au mode, au, 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 à la manière de faire des images. Donc, c'est essayer de, de penser tout ça et, et, et faire un corpus, c'est déjà être un petit peu dans euh, dans l'analyse. Et, et je pense que c'est euh, c'est beaucoup plus euh, éclairants et c'est, c'est beaucoup plus aussi transmissible de procéder de cette manière puisque finalement quand on fait un corpus ben, on, on va contre les algorithmes on, on est dans la transparence pour la transmission justement euh, alors que voilà on, on se doit de, de, d'expliquer pourquoi on a procédé de cette manière pourquoi on a élaboré ces catégories et pourquoi on présente euh, voilà et qu'est-ce qu'on a fait à partir de ce corpus et quelles questions on a posées je sais pas si j'ai répondu à
8: Oui, bonsoir. En fait, moi, j'ai une question qui, qui rejoint euh, ce, qu'a, ce qu'a dit Cécile Boex à l'instant, mais avant, je voulais juste revenir sur la, la question de l'exhaustivité. Euh, le dépôt légal du web euh, a pris acte du fait qu'on n'était pas, qu'on ne pouvait pas aller à cette exhaustivité, puisque c'est le premier, la première loi du dépôt légal qui ne demande pas euh, à, à la BnF et à l'INA de collecter euh, l'exhaustivité euh, du web. Donc, en fait, on est déjà passé à une étape nouvelle du fait de sélectionner en fait ce qu'on va conserver. Donc euh, cette étape-là, on y est déjà aussi au niveau de, de l'archive par, enfin, par, rapport, euh, par rapport à l'ambition de, du dépôt légal et, et de la BNF de conserver l'ensemble de la production, euh, euh, de la production documentaire euh, française et, et plus largement euh, universelle. Mais en tout cas, c'était juste une remarque. Après, ma question, elle était pour Gordon et Andrés Jarache, par rapport, finalement, si j'ai bien compris, en fait, ce qu'on voit aujourd'hui dans l'œuvre, quand on est en 2001, en 2011 ou en 2021, c'est ce qu'on trouve aujourd'hui sur le web avec un filtre pour trouver 2001, 2011, 2021. Et en fait, ce que je me disais, c'est que finalement, cette œuvre, elle a déjà 4 ou 5 ans, presque Est-ce que ce serait pas intéressant de conserver ce qui sort sur le web aujourd'hui et de le fixer euh, pour que finalement on puisse se rendre compte du vrai écart qu'il y aurait entre on regarde le web en 2011 ou on regarde le web en 2021 Parce qu'en fait, je suis pas sûre qu'aujourd'hui on on perçoive vraiment une grosse différence entre les époques de ce fait-là. je ne sais, sais pas si j'ai exprimé très clairement ce que je veux dire.
1: Oui, oui, tout à fait. Après, euh, euh, l'archivage de, 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 de requêtes en 2011 et 2000, euh, évidemment, si, si l'euro perdure sur 10 années, ce sera intéressant. Mais sinon, c'est, 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 c'est peut-être à la l'INA de, de, de conserver. <rire> Mais ce qui est vrai, c'est que euh, nous, on a découvert là, on, on retravaillant sur les projets. Cette, euh, cette, ces, ces changements. Mais on, déjà, à l'origine, en 2001, par exemple, il n'y a pas de vidéos parce qu'il n'y avait pas YouTube. Mm-hmm. Et donc, il euh, n'y a presque pas de vidéos ou pas du tout. Donc, déjà, on, on a une, une notion de, d'évolution. Et en, en, 2000, en 2011, euh, les, les, les vidéos qui apparaissent, ou les, et, ils, ils sont dix ans de, de l'événement. Et là, à 20 ans, on voit vraiment... On a vu avec euh, Gordon une nouvelle vidéo qu'on n'avait jamais vue, qui est, qui est apparue, euh, mmh. euh, que nous, on n'avait jamais euh,
3: dans ce cas. Oui, ans. c'est une archive incroyable euh, faite par euh, des, des, des gardes-côtes, en fait, euh, new-yorkais, qui sont à bord de leur hélicoptère et qui filment euh, l'événement en, en direct euh, de l'hélicoptère. Et je dois vous avouer que cette... Euh, cette archive, la découvrir là, dans notre expérience, euh, nous a complètement bouleversés, parce qu'elle est bouleversante. Mais en plus, euh, la vivre euh, physiquement euh, immergée dans la bulle, avec cette image qui s'agrandit face à nous, euh, c'est, c'était, c'était assez fascinant. Et je, je crois que justement, vous, l'avez, vous avez peut-être pu tomber dessus aussi euh, aujourd'hui. Voilà, euh, il est vrai que YouTube, c'est 2005. Donc, 2001, il faut se souvenir que les débits étaient très peu élevés, que c'était compliqué de, d'accéder au web, mais c'était possible, évidemment. Et que donc, effectivement, en 2001, les archives sont essentiellement des images ou des textes. Voilà, et de, de voir à quelle vitesse aussi, grâce à la technologie on, des, des codecs ou de, de la manière de, de compresser les vidéos et le son, euh, comment le web s'est transformé en une immense... Euh, euh, base de données euh, de, de, de non seulement d'images mais aussi de, 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 de vidéos voilà. en tout cas merci pour votre question <rire>
9: Bonjour. Euh, Moi, ce serait plutôt. Je voudrais revenir plutôt sur euh, le fait de l'influence, le fait que, quand on navigue euh, avec l'algorithme, il nous donne la liste euh, à partir surtout des cookies qu'il a enregistrés sur sur nous, sur nos données personnelles, et que les les résultats qu'il affiche, euh, le moteur de recherche, ça dépend beaucoup de ces choses-là. je crois que Frédéric, à un moment donné, vous n'en avez pas cette influence-là. Euh, mais quand on regarde aussi en archivistique, quelque part, euh, les, archi- les, euh, les archivistes, euh, ils créent des cas de classement, ils créent un certain nombre d'instruments de recherche. Donc quelque part, eux-mêmes euh, euh, imposent une certaine euh, vision, une certaine euh, de l'archive, une certaine une certaine manière de, de comprendre intellectuellement l'archive, euh, en, notamment en créant des fonds, en, en les décrivant plus ou moins précisément. Et euh, quelque part, enfin, finalement, on, qu'importe l'archive qu'on a entre les mains, il euh, y a toujours quelque part une part subjective euh, de celui qui, qui nous la transmet et de ce qui la conserve. Parce que là, on a quand même, enfin avec l'algorithme, on a quand même une certaine recommandation qui change.
5: C'est pas une médiation entre l'historien ou l'historienne et ses archives de même nature. Je pense que normalement, les archivistes, la plupart du temps, sont relativement clairs à très clairs sur leurs critères de sélection. Normalement, on sait à peu près comment une archive a été constituée. Euh, par des archivistes. C'est, c'est, c'est pas tout à fait, euh, je pense que ce n'est pas, pas tout à fait comparable. Après, il euh, y a une influence par contre aujourd'hui euh, de Google sur les centres d'archives à cause des historiens et historiennes qui sont habitués à Google et plus aux requêtes qu'on fait habituellement dans les centres d'archives et euh, faire une requête sur une base de données... Euh, euh, créé par des archivistes euh, c'est pas faire une requête sur Google mais par contre aujourd'hui la demande c'est d'avoir des requêtes type Google là ça peut poser un décalage mais ça peut poser un, un petit problème mais il me semble que la, la médiation des archivistes elle est quand même beaucoup plus claire et beaucoup plus transparente que la médiation de Google voilà
4: Merci Et puis, et puis internet merci. n'est pas une archive
1: oui, c'est, ça. Et le, c'est la, ça. La médiation de Google n'est pas faite pour ça. créer. Euh,
5: Alors, euh, le, le web, à la base, a été conçu comme étant un système documentaire. Hein. Oui,
4: mmh. mais mmh. pas mmh. un archive. Aux, <rire> euh,
5: mais <rire> pas une archive au sens où on l'entend. Mais voilà, de ouais. fait, ça le devient un peu quand même. Mmh. Mmh.
2: Je vois qu'il est 19h55. Peut-être euh, Pascal Isartel
10: Oui, ce qui nous a intéressé en tant que, justement, euh, conservateur, archiviste dans cette expérience, c'était un autre rapport à l'archive, euh, sensoriel et une immersion. Euh, je voulais savoir si, d'un point de vue heuristique, d'un point de vue de chercheur, cette nouvelle approche, parce qu'on essaie de peut-être de on pourra l'étendre à d'autres corpus euh, et, et de proposer nos corpus. Hein, il y a le BNF Data Lab qui ouvre dans quelques jours, qui va être inauguré. Euh, cette approche de l'immersion dans l'archive, qu'il faut beaucoup travailler euh, technologiquement. Et est-ce que ça peut être c'est simplement un outil de médiation grand public, ce qui est déjà énorme, parce qu'on on fait mémoire aussi de cette manière. Est-ce que, d'après vous, ça peut être aussi une piste pour, pour la recherche de, de, d'avoir ce, ce rapport physique et de s'immerger dans ces archives J'en profite, puisque j'ai le micro, pour remercier Chloé Jarry, que je ne l'ai pas fait tout à l'heure, et, et sans sollicitation, nous ne serions pas tous là. Merci. Euh, je, je sais pas.
6: Euh, je pense que tout dépend de. Il y a deux choses dans ce qui a été dit à l'instant. Il y a une première chose qui est la différence entre accéder à quelque chose qui est déjà traité et donc de le voir du point de vue de la pratique de l'usager, ou bien accéder à une chose qui est dans son entièreté, qui est donc qu'on pourrait appeler une archive complète. Euh, et, euh, et s'y si, si colter, pour le coup. Quand on est face aux images de la police navale dans l'hélicoptère, on est face à ce que moi j'appelle une archive, et que j'ai pris plaisir tout à l'heure à voir justement euh, en son entier, ce qui n'est pas exactement le, 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 le jeu qui m'était proposé, puisqu'on me demandait de passer d'une chose à l'autre, mais là, pour le coup, je me suis fixé là-dessus. Quand, donc là, je ne connaissais pas cette archive, donc tout à coup, ça m'intéresse. Mais celui, qui connaît, celui ou celle qui ne connaît pas du tout, euh, disons, ni le, l'événement en tant que tel, ni sa, sa masse euh, visuelle, je me demande comment il réagit par rapport à ça. Quand moi je vois Bush dans la salle d'école, je pense immédiatement au, au film qu'a fait le documentariste américain euh, sur, euh, sur, euh, sur 9-11, Michael Moore, Michael Moore parce que c'est, 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 c'est vraiment le moment où il... Euh, il explique, voilà, enfin, en gros, il n'arrête pas de commenter l'archive en disant, tu vois, hein, tu comprends rien, tu es vraiment un idiot. Enfin, il s'adresse à Bush comme ça. Et on a tous pris plaisir à le voir à ce moment-là, dans ce contexte-là. Mais en fait, quand on revient sur cette archive, on, on peut se mettre à la place de George Bush. Enfin, ça pourrait être n'importe qui d'autre qui serait président. Je veux dire, c'est pas... Parce que... C'est là, qu'on, c'est là qu'il se passe quelque chose qui est ce que j'appellerais le phénomène d'association. C'est-à-dire qu'en fait, moi, là, 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 pour, pour raisonner à titre individuel, la pratique que j'ai scripturaire sur le web, c'est justement ce que j'adore, c'est de passer, euh, c'est quand j'ai une ligne qui me renvoie vers autre chose. Et, et, et là, je vais construire et je vais découvrir quelque chose que je ne cherchais pas ou dont j'ignorais l'existence. Alors ça, je trouve c'est vraiment un gain euh, très grand du web. Quand on sait le maîtriser, c'est ce qu'on essaye d'apprendre à nos étudiants. Quoi, en disant, enfin, c'est vrai. Oui, OK, vous pouvez travailler sur Wikipédia, mais attention, il faut, faut vous, quand même vous prenez des précautions. Mais ça peut être formidable de, de naviguer. Sur les images, c'est un petit peu différent parce que là, on a une hiérarchisation de l'image censée être la plus importante ou la plus topique. Et on va vers des choses qui, se, qui s'éloignent, disons, de ça, Enfin, il me semble. Euh, Google Images est quand même beaucoup moins intéressant du point de vue du, du vagabondage que, euh, que Wikipédia, par exemple, avec, avec les renvois permanents. Mais ce qui fait que, quand moi, je vois Bush, par exemple, dans la salle d'école, je pense à une autre image que je connais. Et je ne sais pas comment, comment, euh, comment réagirait quelqu'un qui ne la connaît pas. À quelle image je pense À l'image qui, pour moi, est très, très spectaculaire, quelle image de Bush dans son 747. Au moment où on lui a dit, tu ne peux, tu peux plus rester sur le sol, il faut que tu sois dans le ciel. Parce que le ciel, tout à coup, qui avait été l'endroit par où sont arrivés les terroristes, est devenu entièrement vide. Il n'y a plus aucun avion dans le ciel américain. Il n'y a que l'avion de George Bush qui tourne tout le temps, qui s'arrête de temps en temps parce qu'on ne sait pas où il va être en sécurité. Donc, moi, je, je, ces associations, je, je peux les faire. J'ai pensé à ça tout à l'heure. Je me suis dit, tiens, j'aurais bien voulu voir cette image-là. Il y a une image qui a été prise hein, de lui dans l'avion, bon, qui est une image posée, hein, bien sûr, mais, mais bon, qui est intéressante quoi, parce qu'au fond, il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas quoi faire devant cet événement. Il a été mal élu et tout à coup, il va se servir de cet événement comme une sorte de légitimation, parce qu'il va être aux côtés des pompiers, etc. Donc, ces phénomènes d'association d'une image vers une autre qu'on a en mémoire, ou parfois qu'on cherche quand on cherche une image. On cherche, on ne trouve pas ce qu'on veut. On ne sait pas si ça existe vraiment. Mais en tout cas, on cherche et on n'est plus... Enfin, c'est souvent frustrant, parce qu'on n'arrive pas à, à arriver à ce, que, à ce dont on a besoin. Donc, il me semble, je ne sais pas, enfin, c'est une question que je pose, que le que le, le phénomène de cheminement, disons, d'une image vers l'autre sur, euh, sur Google Images est plus difficile, il me semble, que quand on est sur du cheminement scripturaire, euh, sur Wikipédia, par exemple. Enfin, Il me semble qu'on a beaucoup plus de choses qui s'ouvrent à nous, de choses référencées, par ailleurs, euh, avec euh, des, des, noms de, euh, des noms propres, des, des, des références d'articles ou de livres, que, que sur les domaines de l'image. Ce c'est pas une question. Alors...
2: Moi, je veux malheureusement devoir, euh, il est 20h et je suis le timekeeper c'est toujours le mauvais rôle <rire> et on me fait signe ici en, en régie qu'on va devoir euh, malheureusement euh, arrêter ici, Moi, pourquoi pas continuer les, les débats euh, euh, off the record comme on dit, mais en tout cas je voulais vraiment euh, bien euh, vous adresser un grand grand merci pour euh, la qualité des échanges et pour cette table ronde euh, très très intéressante, vous redire que l'œuvre est euh, visible jusqu'au 26 septembre, donc n'hésitez pas euh, à venir ici à la BNF euh, pour euh, faire l'expérience, ça en vaut la peine ça en vaut le coup Euh, et euh, simplement dire aussi que la conférence sera euh, revisionnable sur la chaîne YouTube de la BNF. Merci à tous, merci à toutes, et une bonne soirée.
10: Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que sur le site bnf.fr.